0: 라이브 2023년 5월 25일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 최근 민주화 추진협의회 39주년 기념식이 열렸습니다 1980년대 김대중계 김영삼계 단합을 강조하던 그런 정치단체인데요 민추협 아, 민추협 언론들이 아, 대화가 어디 갔느냐 정치는 어디 갔느냐 협치는 어디 갔느냐 크게 꾸지람을 했습니다 꽉 막힌 정치 해법 어떻게 어, 어디에서 돌파구를 찾아야 할지 민취업 이석현 공동 회장에게 들어봅니다 희대의 탈옥수 신창원 기억하십니까 최근에 교도소 안에서 극단적인 선택을 시도했다고 뉴스 나왔는데요 어, 지금은 뭐. 건강에는 이상이 없다고 합니다 그런데요 신창원 붙잡혔을 당시에 그 알록달록한 티셔츠 기억하세요? 신창원 신드롬이라고 불릴 정도로 큰 관심 받았습니다 속죄하고 있는 걸까요? 네. 그런데 탈옥수들 특별히 관심을 많이 받습니다 이슈가 됐던 탈옥수의 행보들 사건의 지평선에서 따라가 봅니다 공직자 재산등록 때 코인 명시하는 국회법 개정안 오늘 본회의를 통과했습니다 코인 논란은 계속됩니다 그런데 검찰 수사는 왜 더딜까요? 총선 때까지 이어지는 건 아닐까요? 기자들의 수다에서 꼼꼼하게 알아봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 어제 우리 음, 나 누리호, 누리호 공부했는데요. 어, 잠시 후 6시 24분에 우주로 향한다고 합니다. 어제는 잠시 숨을 골랐는데 이번엔 성공할 수 있을까요? 참 성공을 기원해 보겠습니다. 우주 시대가 성큼 열린다 이런 생각도 좀 드는데요. 뭐 민간 그냥 돈 내고 우주 여행 갔다 온 사람도 있고요. 자 우주 여행 시대 아, 여러분은 어디를 가보고 싶으세요? 누구 만나고 싶습니까? 이 t 만나고 싶습니까? 외계인 만나고 싶습니까? 자 우주에 관한 기발하고 발칙한 상상들 한번 해보겠습니다. 오늘 누리호에 함께 실어 보내겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 우리 남편 우주로 보내고 싶어요. 네 알겠어요. 알겠는데 네 그런 상상 네 알겠습니다. 네잘 들어보겠습니다. 주진 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 한국은행이 기준금리를 동결했습니다.
3: 네, 한국은행이 지난 2월과 4월에 이어 오늘도 기준금리를 동결했습니다 현재 한국은행의 기준금리는 3.5%입니다 한국은행은 물가상승률 둔화 흐름이라면서도 상당기간 목표 수준을 상회할 것으로 전망되기 때문에 현재의 긴축기조를 유지하는 것이 적절하다고 라 판단했습니다 이로써 우리와 미국의 기준금리차도 1.75%포인트를 유지하게 됐습니다
0: 그런데 경제성장률 전망치 또 떨어졌네요 한국은행이
3: 올해 경제성장률 전망치를 1.4%로 전망했습니다. 석달 전과 비교해서 0.2%포인트 하향 조정한 수치입니다. 한국은행이 올해 성장률을 처음 전망한 것이 2021년 11월이었는데요. 그때가 2.5%였는데 지금 전망치가 1.1%포인트나 내려갔습니다. 한국은행은 내년 경제성장률도 2.3%로 석달전 전망치 대비 0.1%포인트 하향 조정했습니다. 물가는 어떻게 된답니까? 네 물가상승률은 3.5%로 석달 전의 전망을 그대로 유지했습니다. 올해의 물가상승률은 2021년 11월에 2%로 제시가 됐으나 1.5%포인트 전망치가 올라간 상황입니다.
0: 경제 전망 어둡고요. 물가는 계속해서 고공행진입니다. 우리 국민들의 실질소득도 제자리입니다.
3: 네, 통계청은 올해 1분기에 대한 가계동향 조사 결과 가구당 월 평균 소득은 505만 4 0 원으로 지난해 동기 대비 4.7% 증가했지만 물가를 고려한 실질 소득은 지난해 동기와 같았다라고 밝혔습니다. 실질 소득은 지난해 3분기 마이너스 2.8% 4분기 마이너스 1.1% 등 오히려 줄었는데요. 올해 1분기에도 제자리에 머물었는데 그쳤습니다.
0: 근데 전기요금 가스요금 에너지 부담 커졌지 않습니까? 네
3: 가구당 월 평균 지출이 388만 5천 원이 나왔는데요 지난해 동기보다 11.1% 늘었습니다 어, 이 중에 전기요금 가스요금 등이 냉난방비가 포함된 연료비 지출이 23.5% 늘었는데요 역대 최대폭 증가입니다
0: 경기가 어렵습니다 민생 어렵습니다 이럴 때 조금 어, 서민들 그리고 또좀 어려운 사람들한테 골고루 좀 복지 혜택이 이어져야 되는데 이게 어렵습니다. 사회적 양극화는 더 커져만 갑니다. 분배 지표도 악화됐어요.
3: 네, 올해 1분기 상, 소득 상위 20%의 소득 증가율이 하위 20%보다 2배 가까이 높았습니다 어, 소득 5분위 가구의 월평균 소득은 1148만 3천원으로 1년 전보다 6% 증가한 반면 어, 소득 1분위 가구의 월평균 소득은 107만 6천원으로 3.2% 늘어나는데 그쳤습니다 어, 또한 물가상승률을 감안하면 고소득층인 5분위와 4분위를 제외하고는 실질소득이 줄어들었습니다 지출을 보면 1분기 상위 20% 가구의 월평균 소비지출이 512만 5천원으로 17.7% 증가했는데요. 1분위 가구도 13.7%나 늘었습니다. 이 공공요금 인상이 저소득층 실질소득 감소에도 불구하고 이 소비를 늘려야 했던 주요 원인이 된 것으로 보이는데요. 1분위의 소비지출 비중 가운데 주거, 수도, 광열이 23.1%로 가장 비중이 컸습니다. 특히 1분위 가구는 월평균 4 6만원의 적자 살림을 했는데요. 5분위 가구는 같은 기간 월평균 374만 4천원에 흑자를 냈습니다 이렇게
0: 어려운 시대에도 고소득자들은 더 돈을 벌고 있군요 아, 어려운데 세상이 어려운데 이 위기 때어 저소득층의 돈을 고소득자들이 좀 가져가는 거 아닌가 그런 생각도 해봅니다 저소득층 역대 최대 적자를 기록했습니다 그래서 정부가 역할을 해야 됩니다 그래서 정치가 역할을 해야 됩니다 정부는 정치는 어디 있는지 아 안타깝습니다 어제 전세사기 피해자가 또한분 사망했습니다
3: 네, 인천 미추홀구에서 벌어진 전세사기 사건 피해자인 40대 남성이 어제 오전 길거리에 주차된 차 안에서 숨진 채 발견됐습니다 현장에는 고인의 유서가 발견됐는데요 경찰은 다만 유서에 전세사기 관련 내용은 없었다고 라 했고요 정확한 사망 이유를 조사 중이라고 밝혔습니다
0: 전세보증금 돌려받지 못해가지고 이런 결단 이런 결정을 한 거죠
3: 네, 고인은 이른바 건축왕으로 불렸던 남모 씨로부터 전세보증금을 돌려받지 못한 피해자인데요 그러나 경찰에 피해 신고를 접수하진 않은 상태였습니다 고인은 최근에서야 자신의 전세사기 피해 사실을 알게 됐다고 미쥬올구 전세사기 대책이 치기 전했습니다
0: 전세사기 특별법 오늘 국회 본회의를 통과했습니다 네,
3: 전세사기 피해지원을 위한 특별법 제정안이 오늘 국회 본회의를 통과했습니다 특별법이 국회에 발의된 지 28일 만입니다 어, 여야 합의로 마련된 안인데요 핵심은 전세사기 피해자들에 대한 금융지원을 확대하고 정부가 경공매 대행 서비스를 제공하는 것입니다 어, 특히 여야 간 막판까지 쟁점이었던 피해보증금 보전과 관련해서는 어, 정부가 전세사기 피해자들에게 경공매가 이루어지는 시점에서의 이 최우선 변제금만큼의 돈을 최장 10년간 무이자 대출해주는 내용이 담겼습니다 이 최우선 변제금 금 범위를 초과하면 2억 4천만 원까지 저리 대출을 지원합니다 민주당과 정의당은 최초 임대차 계약 시점을 기준으로 최우선 변제권의 소급 적용을 요구했지만 정부의 반대로 제외가 됐고요 이 보증금 채권 매입도 정부 반대로 포함되지 않았습니다
0: G7 정상회담 끝나고 나서 중국이 발끈했습니다 제일 먼저 한 일이 중국이 마이크론을 제재했는데요 그런데 미국에서 미국 의회가 우리를 압박합니다
3: 미국 의회에서 한국 기업이 중국의 마이크론 제재 공백을 메우면 안 된다라는 주장이 이어지고 있습니다. 중국이 자국 최대 반도체 기업인 마이크론의 자국 내 판매를 부분 금지한 상황에서 삼성전자와 SK 하이닉스가 그 빈자리를 채운다면 이 기업들에 대한 규제 유예를 철회해야 한다는 주장까지 나왔습니다. 아니
0: 삼성전자 SK가 지금 중국에서 반도체 공장에서 생산을 하고 있지 않습니까?
3: 네, 어, 미국 상무부는 지난해 10월 이 첨단 반도체 장비에 대한 중국 반입 규제를 내놓으면서 우리 기업에는 이를 1년간 유예한 바 있습니다. 어, 그런데 미국 의회에서는 공화당과 민주당 할것 없이 우리 기업들이 중국의 반도체를 팔면 규제 유예를 철회하는 방식으로 제재를 해야 한다는 주장이 나온 상황입니다.
0: 아니 동맹이라면서요. 함께 가자면서요. 같이 갑시다 얘기하다가 갑자기 또 우리 기업들. 아니 우리 기업들도 돈 벌어야 될거 아닙니까. 우리 정부가 미국의 규제 완화 요청했습니다.
3: 네, 우리 정부는 미국 정부 측에 반도체법 보조금 가드레일 조항을 완화해 달라고 공식 요청했습니다. 이 반도체법 보조금을 받는 한국 기업이 중국 내 첨단 반도체 생산 능력을 확장할 수 있는 범위를 지금보다 두 배로 늘려 달라라는 것인데요. 이 반도체법 가드레일 조항에 따르면 미국에서 보조금을 받는 기업은 10년간 중국을 비롯한 우려 국가에서 반도체 생산 능력을 실질적으로 확장하는 중대 거래를 할 경우 보조금 전액을 반환해야 합니다. 이 실질적 확장 범위는 첨단 반도체는 5% 이상인데요. 정부는 이를 10%로 늘려달라고 요청했다고 합니다.
0: 뭐 경제 얘기지만 이게 뭐 자유시장 경제하고는 좀 거리가 먼것 같아요. 미국도 미국이 먼저 이렇게 이렇게 하, 뭐 자꾸 이렇게. 규제를 하고 이건 안 된다, 저건 안 된다. 아 미국 기업한테는 안 그러면서 다른 나라한테 이래서 되는 건지 이것도 뭐 이게 법적으로 맞는 건지 세계는 계속해서 더 이렇게 거칠어집니다. 더 경쟁은 더 심각하게 되고 있습니다. 네. 이, 이 경제 그리고 반도체 부분 우리 경제의 미래에 대해서는 저희가 시간을 가지고 집중적으로 분석해 드리는 그런 시간 갖겠습니다. 우리 정부가 우크라이나에 포탄을 지원한다 이런 보도가 미국 언론에서 제기됐습니다.
3: 네, 한국이 러시아 침공에 맞서 전쟁 중인 우크라이나를 위해 포탄 수십만 발의 이송을 진행 중이라고 미국의 월스트리트저널이 보도했습니다. 월스트리트저널은 한국이 비밀협의에 따라 미국의 포탄을 이전하고 있으며 미국은 이를 차례로 우크라이나에 보내도록 준비가 돼 있다고 라 전했습니다. 이 신문은 이로 인해 미국이 우크라이나 전쟁에서 한숨 돌리게 됐다라고 보도했는데요 이에 대해 백악관과 한국 정부 모두 이에 대한 입장을 밝히길 거부했다고 이 신문은 전했습니다 다만 대통령실은 연합뉴스 측에 국민의 알 권리를 존중하지만 외교적 변수도 함께 고려하고 있다라며 긍정도 부정도 하지 않았습니다
0: 우크라이나의 포탄을 지원했나요? 대통령실에서는 긍정도 부정도 하지 않았다고 합니다 우길기를 개항한 일본 자이대 함정이 부산항에 들어올 수도 있다 이런 뉴스가 나왔습니다.
3: 네, 우리 정부가 주최하는 다국적 훈련에 참여하는 일본 자위대의 함정이 자위함기를 개항한 채로 이달 말 부산항에 입항할 수 있다라는 요미우리 신문의 보도가 나왔습니다 네. 어, 한국 정부가 주최하는 다국적 훈련은 한국, 미국, 일본, 호주 등이 참여한 가운데 어, 오는 31일 제주 동남방 공해상에서 열립니다 일본 자위대는 이훈련에 호위함을 한척 파견하는데요 어, 자위대가 쓰는 자위함기가 바로 그 일본 제국주의 시절에 쓰던 우길기입니다 앞서 문재인 정부 때인 2018년 한국해군주최국제관함식에 해상자위대가 초청됐을 때도 이 문제가 불거졌었는데요. 이로 인해 해상자위대는 참가하지 않았었습니다.
0: 우리 정부는 어떤 입장입니까 네, 국방부는
3: 일본 함정이 자위함기를 개항하는 건 국제관리라고 밝혔습니다.
0: 국제관리라고요?
3: 네, 전화기후 국방부 대변인은 기자들의 질문에 자위대 함기를 달고 들어올지 안 들어올지 말씀드릴 순 없다라면서도 이 통상적으로 외국 항해 함정이 입항할 때그 나라 국기와 그 나라의 군대를 상징하는 깃발을 다는 것으로 알고 있다라고 말했습니다. 그래서
0: 전 정권 때는 못 들어왔잖아요.
3: 어 그리고 이자위 함기와 우길기가 조금 차이가 있기는 하다라는 말을 했는데요. 차이가 있다고요? 네. 어, 국제관리와 상호주의에 입각해서 모든 참가국의 동등한 기준을 준용할 것이라고 밝혔습니다.
0: 자 우리 국방부가 왜 일본의 편을 들어서 일본 국방부 우길기를 지금 옹호하고 있는데 저는 이 부분이 좀 자존심이 상합니다. 어제 김대기 비서실장이 국회에 와서 오염수 국민들이 걱정한다 이렇게 얘기하니까 뭐라고 했냐면요. 후쿠시마 원전 사고가 터졌을 때 오염수보다 더한 것들이 바다로 나갔지만 우리 수산물 문제가 없었다 과도하다 이렇게 얘기하는데 일본에서 총리, 총리 비서실장이 얘기해도 비판받을 말입니다. 왜 우리 정부가 국민의 우려를, 국민의 우려를 가지고 이게 과도하다고, 왜 그렇게 얘기하세요? 당신 어느 나라 비서실장입니까? 아, 참. 아직 그, 오염수 제대로 걸러내지 못한 과학적으로 걸러내지 못한다 그래서 시, 일본에서 그래서 시료 채취 안 해주는 거잖아요 그래서 검증 못하게 하는 거지 않습니까 그래서 국민들이 걱정하는데 더한 것도 나는데뭘그거 걱정하냐 이게 지금 우리 정부가 하실 말씀인지 조태원 국가안보실장은 미국이 도청했는데 인정하지 않는다 이렇게 얘기합니다 이거는 또 미국 아니요 우리 정부분들이 왜 미국 입장에서 일본 입장에서 이렇게 좀 말이 안 되는 얘기를 하시는지 좀 안타까워요 네. 좀 속상해요 우길기 달고 오는데 우길기하고 자유함기 좀 다르다 이걸 천하교 국방부 대변인 참 장하십니다 대단한 거 찾으셨어요 네, 이건 좀 아닌 것 같습니다 국민들 다른 국민들 어떻게 생각하시는지는 모르겠어요 저는 좀 이거는 좀 아닌 것 같습니다 선관위 사무총장과 사무차장이 사퇴했습니다
3: 네, 자녀 특혜 채용 의혹이 제기됐던 중앙선거관리위원회 박찬진 사무총장과 송봉섭 사무차장이 오늘 사퇴했습니다 선관위는 두 사람은 사무처 수장으로서 그동안 제기되어 온 국민적 비판과 지적을 겸허히 수용하고 현재 진행 중인 특별감사 결과와 상관없이 현 사태에 대한 도의적 책임을 지고 사퇴한다고 라 밝혔습니다
0: 사무총장과 사무차장의 자녀들이 선관위에 채용됐죠 네, 지방 공무원으로
3: 근무를 하고 있다가 지난 2022년과 2018년 선관위 경력직 공무원으로 채용돼서 특혜 채용 의혹에 휩싸인 바 있습니다 선관위는 이들의 사태와 관계없이 현재 진행 중인 자체 특별감사 전수조사를 계속할 계획이라고 밝혔습니다
0: 이건 잘못됐죠 잘못돼도 크게 잘못됐습니다 네, 어미 처벌해야 됩니다 어, 누리호 지금 발사 착착 진행되고 있습니다 발사되죠 오늘?
3: 네 어제 발사 예정 시간을 2시간여 남기고 중단됐던 한국형 발사체 누리호가 오늘 문제를 해결하고 애초 예정 시간에서 꼭 하루가 지난 오늘 오후 6시 24분 발사가 됩니다. 과학기술정보통신부와 한국항공우주연구원은 오늘 오전 11시 발사관리위원회를 열고 발사준비자동제어시스템과 발사대장비제어시스템을 점검하고 조치한 결과를 보고받고 발사를 하기로 결정했습니다. 어제 발사가 연기된 이후 연구진들은 밤새 원인 파악에 나섰고요. 이 발사대 헬륨탱크는 의장치에서 명령어가 순차적으로 전달되지 않는 것을 확인해 이를 수정했습니다. 어, 이후 반복시험을 통해 안정적으로 작동하는 걸 최종 확인했다고 항우연 측은 밝혔습니다. 어, 현재 연료탱크도 충전이 완료됐다고 라 하고요. 이 다행히 현지 기상 조건도 어제와 같은 안정적인 상태라고 합니다.
0: 느리오는 지금 발사대에 섰습니다. 발사대에 섰고요. 아, 그... 누리호를 지탱하는 여기 옆에, 옆에 붙어 있는 거 있지 않습니까? 그 장치들이 철수를 시작했습니다. 발사 약1 시간 전인데요. 아, 이번에. 성공적으로 우주로 날아갔으면 좋겠습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 누리호에 함께 실어 보낼 게 뭐가 있는지 보자고요. 우주여행에 대해서 상상력 한번 보십시다. 3607님께서 주진우 라이브 우주에서 방송하는 날 기대해도 될까요? 주 기자님 오래오래 진행해 주세요 얘기하는데 우주방송이라... 네 뭐. 멋있다 좋다 네 알겠습니다 열심히 네 그날까지 좀 해보겠습니다 2186님 저는요 화성에 가고 싶어요 못 돌아온다 해도 내 눈으로 새로운 행성을 보고 싶습니다 가서 돌아오셔야죠 또 우주 여행 다녀오셔야죠 아, 4137님 저는 달에 가서 토끼가 진짜로 방아를 찍고 있는지 확인하고 싶어요 아, 어, 지금 확인 했는데, 지금 방아 찍고 있다고 하는 그런 설과, 아니다, 지금 지쳐서 쉬고 있다는 설이 지금 팽팽하게 맞서고 있습니다. 266 군님께서 체중계를 들고 달에 가서 인증샷을 찍고 돌아오고 싶습니다. 돌아오면 체중도 돌아오겠지만, 예. 네. 아이, 괜찮아요. 뭐, 그렇게 몸무게에 대해서 너무 이렇게 스트레스 받고 안 그랬으면 좋겠어요. 건강한 게. 제1이죠 네, 7688님 우주로 나가는 것보다 지구 안에서 안으로 가가지고 지구 중심에 가보고 싶습니다. 지구 안으로요. 영화 보면 지구 중심에 또 다른 세계가 있더라고요. 꼭 그런 건 아니더라도 뭐가 있을지 궁금해요. 네, 지구 안뭐 네, 탐구해 봐야죠. 예, 1937님 우주로 휴가를 가고 싶어요. 우주로요. 회사에서 연락 올 일도 없고요. 참 좋겠어요. 지구의 일은 다 잊고 쉬고 싶습니다. 네. 음 일단 전화기를 멀리 두시면 일단 조금 벗어나실 수 있을 텐데 아 그래요? 우주로 휴가 가는 날이 오긴 올것 같아요 9369님 우주에 가면요 그리운 사람들을 만날 수 있을까요? 우주 어딘가에 영혼들이 모여 사는 곳이 있을지 모르겠어요 떠나가신 분들이 그립습니다 이렇게 얘기했는데 음 우주 어디에 영혼들이 모여 있을까요? 우주까지 가셨을까요? 그 멀리 음 아, 네. 떠나가신 분들이 그립다고 하는데 네, 그립습니다 교통정보센터 다녀올까요 김민희씨 지금 우리가 알아야 할 뉴스 평범하지 않은 시각으로 선입견 버리고 깊고 넓게 분석해 드립니다 사건의 지평선 사건의 지평선 이끌어갑니다. 이슈팀장 김한 한결의 기자 어서오세요. 네. 안녕하세요. 법조팀장 손정희 변호사 어서오세요.
4: 안녕하세요. 손정희입니다
0: 오늘은 사건 번호 0525 사건명은 희대 탈옥수 신창원입니다. 자 신창원 먼저 사건 개요 부탁드립니다. 이슈팀장.
5: 네. 뭐. 대한민국에서 가장 유명했던 범죄자라고 해도 과언이 아닐 텐데요. 네. 어, 그 한동안 잊혀져 있었는데 지금 이제 무기수신 분입니다. 네. 무기수 신창훈 씨가 대전교도소에서 극단적인 선택을 했다. 이런 보도가 나오면서 네. 21일이었죠? 아, 그 다시 한번 세간의 관심을 모았는데 교도소에 복귀를 했다고 합니다. 네, 이게 이제 어 이걸 기억하면 이제 연식이 나오는 건데 네. 굉장히 이제 그~ 전설적인 이제 탈주범이었잖아요 <웃음> 네. 그렇기 때문에 교도소 측은 이제 만약에 사태에 대비하기 위해서 이 중환자실에 교도관을 다수 배치하고 네. 뭐~ 신창원 씨를 침대에 손발을 묶어놓고 병실 안에서 그리고 또 바깥에서 철저하게 감시를 했다라고 하는데요 네. 다행히 이제 지금은 몸을 회복해서 교도소로 복귀했다고 합니다. 어 어제 이제 그 알려진 내용에 따르면 21일 저녁 8시쯤에 이제 대전 교도소에 있는 자신의 어 감방에서 극단적인 선택을 시도했고 어 당직을 서고 있던 교도관이 해당 사실을 발견을 해서 병원으로 이송 조치를 했다가 회복 후 지금 교도소로 다시 돌아간 상황입니다.
0: 네. 아 90년대 후반에 네. 탈옥했어요. 그렇죠. 탈옥했는데 못 잡아. 네. 그리고 신중 기모락에 어디 나타납니다. 흔적을 또 남겨요. 네, 당시에 뭐
5: 총경급 이상의 옷을 벗은 것만 10명이 넘으니까요. 아, 그래요? <웃음> 그러니까 신창원이 어느 지역에 왔다 갔다 이러면 네. 그 지역에 있는 경찰관들이 우스스 옷을 벗어야 되는 네. 그런 상황으로 굉장히 유명을 했고 이게 이제 97년도에 부산교도소에 있었는데.
0: 교도소 감방 그 저기 저희 창문을 뜯고다가 네, 그렇죠. 그러니까 영화 자, 같아요.
5: 작업을 하다가 네. 새톱을 하나 주셨다고 해요. 네. 그 새톱으로 굉장히 오랜 시간 동안. 그 창틀을 잘라서, 네. 근데 이제 부산교도소가 굉장히 이제 구조가 복잡한 구조로 되어 있는데, 딱 1시간 한 20여 분 만에 교도소 담장을 넘는데 성공을 네. 합니다. 그리고, 몸이
0: 날랩합니다. 네. 그리고, 그리고 경찰과 누구하고 대치하지 않습니까? 주먹이 빨라요. 일단 <웃음> 때리고 가요. 권총을 뽑아드는 사이에 그때 <웃음> 네. 발로 차고. 그래서
5: 경찰이랑 다섯 차례 정도 직접적으로 이제 검거할 수 있는 기회가 있었었는데. 그때마다, 그때마다 얼굴 많이 맞았어요, 네. 경찰이. 들 도주를 했고. 예. 근데 이때 6개 지역의 수사본부가 꾸려지고, 대한민국 경찰이 정말 역량을 총 투여를 했는데, 네. 잡힐 때 굉장히 모양새가 경찰이 우수워진 게, 네. 이게 이제, 가스레인지를 점검하는 점검원이 네. 어느 집에 가 보니까 어떤 아파트에서 네.
0: 어떤 여성하고 살고 있었어요. 그렇죠.
5: 네. 네. 근데딱 보니까 저거 신청원, 신청원 아닌가? 그런데? 어, 이렇게 된 거죠. 근데 눈이, 눈이 좋으셨어요. 네, 놀라운 건 이. 가스 레인지 이제 수리 기사가 야. 그래서 우편물도 확인하고 아. 아, 주변에 이제 이 사람을 검거할 수 있는데 굉장히 중요한 그렇죠. 어, 단서와 조력을
0: 해 놓고 경찰을 부릅니다. 도주로도 보고요. 네. 이분이 경찰 지망생이었어. 그런데 맞습니다. 안 되다가 네. 이 가스 검침원 하다가 이분 신고해 가지고 잡죠.
5: 네, 그래서 경찰 특채됐죠. 특채됐죠. 지금도 네. 경찰관으로 근무하고 있고요. 에이. 그래서 당시에 이제 조금 뭐 굉장히 화제가 됐어요. 검거됐을 가 때도. 왜냐면 하알록달록티셔츠 드셨죠. 이게 이제 뭐 우리나라 만 그런 건 아니고 다른 나라들도 이른바 범죄룩이라고 해서 최근에도 그 박사방을 운영했던 조주빈 씨가 입었던 옷 이런 것들이 이제 화제가 됐었었는데 이 옷이 뭐냐 이럴 정도로 당시에 그래서 굉장히 좀 이슈가 됐던 사건입니다.
0: 그런데 패션 감각이 좀 특이하긴 해요 아, 그렇죠. 그 옷을 입으면 어디가도 누구도 쳐다볼 텐데 그런 옷을 입고 있더라고요 탈주범이
4: 본인이 잡히지 않을 줄 알고 집 안에서 건거가 되다 보니까 음, 네. 평상시 패션인데 네. 그 패션이 너무나 화려하고 주목을 아, 받으니까 그렇죠. 이룩뭐 해가지고 그렇죠. 따라하는 사람들 지금으로 따지면 완판남이 음, 그렇죠. 됐을 정도의 이제 네. 주목을 받았다라고 말씀드릴 수 있을 텐데요 저는 그때 그거 생각나요 네. 신창원도 주목을 했지만 신창원을 동. 사람도 아, 네. 특히 여성들, 네. 범죄자이고 도망다니는 것을 알면서도 본인의 어떤 신변의 이어까지 각오하면서 신창원의 그녀들도 굉장히 주목을 많이 받았었고요. 맞아요. 지금 생각하면 이런 탈 록수는 존재하기 어렵습니다. 음. 곳곳이 CCTV니까. 그렇죠. CCTV와
0: 또 휴대전화. 예.
4: 네, 근데 그 시절 90년대는 CCTV도 거의 없거나 아, 네, 네. 위치 추적이 잘안 돼서 찾는데 네. 정말 수사기관에애를 먹었던 기억이 납니다. 음.
0: 그렇습니다. 아, 자. 체포 룩. 네. 예전에 미국의 미식 축구선수가 뭐 굉장히 뭐 살인을 저질렀어요. 네. 그런데 잡혔는데 수갑을 뒤로 찬채 전체 그 위에 티셔츠를 헐렁한 티셔츠를 음, 입었어요 그랬더니 미국 청소년들이 그걸 또 따라하는 거예요 감옥 죄수복도 그러더니 그런데 신창원 룩 아, 맞아요 이 패션 예전에 지존파 지존파의 그 주범 주범이 흰색 이렇게 와이셔츠를 입고 나왔는데
5: 신창원 그 범죄력은 워낙에 어떤 시그니처 범죄자의 시그니처가 돼서 내가 좀 뒷골목에도 힘좀 쓰는 사람이야 이런 거를 음. 그 티셔츠를 입으면 아 그쪽 계열의 사람인가 보다 이렇게 사람들이 인식할 정도로 굉장히 뭐 사회적으로도 큰 파장이 있었습니다.
0: 네, 아, 자 미식축구 선수는 오제이 심스는 아니었고요 네. 그 이후에 일어난 사건이었습니다. 손정의 변호사님 신창원은요 어떤 제목으로? 제목이었어요.
4: 사실 신창원이 좀 부풀려진 측면이 있는데, 네. 사실 이 사람은 대표적인 생계형 범죄자죠. 좀 도둑이었어요. 네, 좀 도둑으로 시작을 해서 네. 어린 시절부터 이제 소년원이나 이런 보호처분을 반복적으로 받았던 사람이고요. 네. 그러니까 처음 시작은 절도죄.
0: 좀도 점도둑이었어요. 네, 1982년
4: 계속. 2월에 이제 절도죄로 소년원에 송치된 이후에 뭐 음식점 배달원들을 전전하다가 이제 또 다시 절도죄로 이제 징역 8개월의 집행유예를 1년을 선고받습니다. 네. 이때 이제 개선할. 마지막 계기였는데 또다시 1년 뒤에 절도죄로 체포됐고요. 네. 이때는 이제 1년 실형의 선고를 받고 이제 복역을 했었고요. 그다음에도 또다시 같은 제명들로 이제 체포돼서 구속돼서 수감 생활을 했었는데 네. 문제는 이제 이 절도에서 끝난 것이 아니고 그다음 1988년 7월에 출소해서 89년 성북구의 도남동 골목길에서 이제 공범 네 명과 함께 이제 강도로 돌변을 한 거예요. 강도 네. 단순히 강도도 아닙니다. 사실 재질도 굉장히 좋지 않고요. 음. 예. 파렴치한 범죄자이기 때문에 이 사람을 주목해서는안 된다. 왜냐면 강도치사. 예. 그러니까 3천만 원을 빼앗으려다가 집주인을 이제 살해했던 사건이고, 예. 그러니까 피해 가족이 존재하는 네. 범죄자들인 거죠. 이 죄를 이제 선고받고 무기형을 선고받고 뭐 서울 구치소에 있다, 대구 교도소에 갔다가 전주 대선, 뭐 청송까지 전전을 했었는데요. 그러다가 94년에 이제 부산 교도소에서 이감되어 수영 생활을 하던 중에 이제 뭐 이런 제뭐이 일이 발생을 한 것이고요. 2011년에도 극단적인 선택을 하고 중태에 빠진 일이 있었습니다. 네. 아마 이 사람에 대한 심리 분석이나 내부에 관련된 신경의 변화나 이런 것들은 어, 보고가 되거나 기록이 남아있을 것으로 보이는데 일단 무기징역형인데 일단 강도치 사죄는 사실상 어. 그 감형이 가능해서 가석방도 가능하긴 하거든요 네. 근데 워낙 이렇게 극단적 선택 탈옥의 전력이 음. 있기 때문에 사실상 어~ 가석방 없는 무기징역형을 선고받았다라고 네. 볼수 있죠
0: 이분은 뭐~ 교도소에서 탈옥하는 거는 쉽지 않으니까요 그래서 다른 탈옥의 기회를 보지 않았나 그래서 극단적인 선택을 뭐, 하지 않았나. 그렇게 경찰들이 분석하는 것도 봤습니다. 제가 신창원 음. 아주 궁금해서, 신창원 고향도 가보고요. 옆집 음. 할머니도 가서 만나보고, 신창원 어땠어요? 이렇게 했는데, 아우, 동네에서도 굉장히 말을 안 듣고, 음. 다 요주의 인물로 이렇게 음. 생각했는데, 음. 바늘 도둑이, 전형적으로 소도둑된, 음. 그리고 몸이 날 날렵해야 이게 도둑질을 하지 않습니까? 그래서 몸이 날렵하고, 날렵하다가, 거기에다가 이제 주먹까지 쓰고, 칼 쓰면서 이렇게, 이렇게 큰 범죄자가 되는 그런 유형이었어요. 조혜숙님께서 신창원 룩이 동대문시장에 쫙 깔리고 난리 났던 거 생각납니다. 음. 최근에 이은혜 사건 이후에 피의자가 사망한 계곡에 다이빙하려고 사람들 몰렸다는 이야기 듣고 끔찍했는데요. 그런 사람들의 심리가 정말 궁금하고 무섭기도 합니다 얘기하는데 그런데요 탈옥범 탈주범은요 좀 관심을 받고요. 또, 뭐 뭐라고 그래요? 응원, 응원도 받는 경우도 있어요. 이거 좀 이상한 심리인데. 그렇죠. 옛날에 대도 조세형 있지 않습니까? 그죠?
4: 네. 조세형도 서울지방법원에서 구치소로 이동하던 음. 중에 탈출한 전력이 있었고요. 예. 그리고 지강원 사건. 네. 음. 사실, 음. 할로데이. 가, 이거 있죠? 중요합니다. 영화력. 가기
0: 전에 대도 조세형 나오는데 이분 전형적인 도, 그냥 좀도둑이에요. 네. 음,
4: 좀도둑인데 이분도 약간 포장이 된 것이 마치 이제 네. 정의의 부잣집을 털어서 그렇죠. 가난한 사람을 거죠. 하는 것처럼. 근데 기본적으로는 좀도둑이 그렇죠. 성 갖고 있죠.
0: 고관대작 집만 털었다, 이렇게 얘기 나오는데, 음. 하도 많이 털다 보니까요, 고관대작 집도 있었던 거예요.
4: 그렇죠. 이분, 이게. 그냥 화려하고 잘 사는 집을 들어갔던 것 뿐이었을 것으로 그렇죠. 보이는데, 마치 좀 포장이 됐고요.
0: 나중에도, 나중에도, 이렇게 이 절도를 끊지 못해가지고, 70이 넘었는데도 계속 담을 타다가 음. 걸렸죠. 나와서
5: 네. 다시 검거되고 반복을 했는데, 그니까 뭐, 이따가 말씀드리겠지만, 언론의 문제를 지적하지 않을 수가 없어요. 네? 이 언론들이 이 가해자, 그러니까 범죄자들한테 서사를 부여하기 시작하면서, 네. 이 범죄자들이 실제 피해자가 있는 굉장히 중범죄를 저질렀음에도 불구하고 뭔가 이 사람들에게 감정이 이입되는 뭐 이런 상황들이 있었습니다.
0: 대도 조세형이 나왔을 때 이런 게 사회적으로 포장된 게좀 과대 포장돼서요. 그래서 피해자, 피해 여성이 많았습니다. 음. 어떤 분은 그 점쟁이 여성이었는데요. 음. 조세형한테 많이, 많이 당했어요. 근데 음. 그런 분들이 좀 많았어요.
4: 그러니까 수시로 이제 기회를 엿본다라고 이야기를 해야 될까 싶을 정도로 사실 처음에는 굉장히 포장되어 있지만, 었 나중에는 계속적으로 굉장히 파렴치한 범죄, 그러니까 굉장히 열악한 피해자의 돈까지 훔치거나 네. 속이거나 이런 생각들을 하면서 나중에 말년에는 정말 작은 돈을 네. 훔쳐서 온 거가 됐었거든요. 그걸 보면서도 이제 사람들이 약간은 이제, 어, 그 대도라는 사람이 이제 대도의 대자를 빼야 되는 상황이 음. 발생을 한 거죠. 그런 면에 있어서는 대중들도 좀 이중성이 있는 것 같습니다. 그렇죠. 지금도 사형제를 집행을 해야 된다는 목소리가 있으면서 또 이런 범죄자들에 대해서 약간 카타르시스를 느끼면서 공권력을 이 사람들이 조롱하고 음. 도망다니고 잡히지 않으면 그걸 오히려 이제 공권력을 무력화하거나 이렇게 공격하는 걸로 쓰는 약간의 이중성이 보일 때가 있어 보이고요. 일단 사실은 기본적으로 이런 사람들한테 피해를 입은 사람을 생각하게 약간 네. 포장하는 음. 거는 좀 자제할 필요가 있죠.
0: 지강호는 정말 그런데 좀 사회 메시지도 좀 묵직하게 던지기도 했습니다. 유전
4: 무죄. 무전
0: 영화로 제작되기로 했죠 그렇습니다 네. 이분도 대단했죠 탈출을 했는데 어뭐 권총을 들고 대치까지 네. 갔었으니까 그게 언제적이에요?
4: 1988년이면 사실은 저희가 올림픽으로 국가적으로 굉장히 이제 대외적인 이미지가 굉장히 중요한 상황에서 이렇게 이제 강력 범죄자들이 탈출을 하고 더군다나 이게 한 명이 아니라 1 2 명이 집단적으로 탈출을 했기 때문에 더 주목을 받았던 사건이고 음. 네. 특히 이제 주목 과정에서 보통은 그냥 빈집 에 숨어들거나 지인의 집에 숨어드는 모르게 정도인데 숨어야죠. 네. 여기는 이제 일반 뭐라고 하면 인지를 잡아서 인질 그를 모렸기 때문에 훨씬 더 일반 대중들에게 좀 공포스러운데 또 사연을 들어보니 또가정에불우하거나 가난하거나 이런 것들이 좀 주목이 되면서 영화까지 됐던 사건입니다.
0: 그렇죠. 네.
5: 우리나라에서는 이 탈옥 사건이 워낙 예외적인 사건이기 때문에 네. 사실 탈옥수가 발생을 하면 그 자체로 언론의 주목도 굉장히 높고 그렇다 보니까 언론이 본능적으로 어떤 사람이 글래타로그한 거야? 네. 죄가 뭐야? 이렇게 이제 따라가는 문법, 언론의 문법이 좀 일반적이었어요. 그래서 예. 어, 비, 최근까지도 이 문법대로 따라가다 보면 이 사람이 저지른 범죄보다는 이 사람 자체에 이제 초점이 좀 맞으면서 이게 이제 지금 저희가 뭐 얘기 나누는 사건들이 하지만 뭐한 10년에 한 번꼴? 이렇게 나는 사건이에요. 이렇게 좀 장기간 탈옥수가 예. 이제 잡히하는 사건은 그렇죠. 그렇기 때문에 사실 이 사람의 초점이 맞춰졌기 때문에 우리가 그 사람이 저지른 어떤 범죄보다는 그 사람의 어떤 서사 이런 거에 좀 관심을 두고 보는 이런 측면이 있는데 최근 들어서는 이런 방식의 범죄 보도가 굉장히 좀 올바르지 않다 이런 분위기도 많이 있습니다
0: 네, 어, 맞아요 맞아요 최근에는 탈옥사건은 없었어요 탈주나
5: 그렇죠 가장 최근이 2012년도인데요 이 경찰서에서 유치장 배식구를 통해서 강도상해를 저질렀던 사람이 이제 탈옥한 적이 있었는데 6일 만에 검거가 됐고 변호사님 말씀하신 대로 최근에는 CCTV라든지 추적기법이 음. 워낙 발달해 있기 때문에 한국에서 못 도망가요 네, 사실 쉽지 않습니다 네.
4: 아, 요즘은 대신 전자발찌를 차고 도주한 아, 사건들이 인제 좀 이제. 주목이 되기는 하죠. 네,
0: 도망자가 별로 없어요. 외국에서는 외국에서는 또이 뭐지 많은 좀 사례가 있고요. 영화도 네, 뭐. 소설로도 나오고 그렇습니다.
5: 굉장히 뭐 외국 같은 경우에 진짜 이거 영화보다 더한 탈옥들이 굉장히 많은데 뭐 예를 들어서 여장을 하고 갱단의 두목이 이제 탈옥을 시도한 사건이 온두라스에서 있었어요.
0: 갱단 두목들은 탈옥 종종 있습니다. 네. 마약 마약 조직의 갱단 뭐 네, 두목도 있고요. 이런 나라들의
5: 특징은 예를 들면 사법 체계라든지 공권력의 어떤 이제 그 수준이 선진화되지 못한 경우들의 그래, 이런 경우들이 봤는데 근데
0: 여장을 한다고요? 네. 그럼 어떻게
5: 또 여장을? 그 감옥에 있던 깽단 두목이 여장을 하고 탈옥을 하다가 이제 체포되는 사건인데, 이 사건은 이제 그 살인과 불법 무기 소지 혐의로 실형을 살고 있던 깽단 두목이 대담한 탈옥을 기획을 한 겁니다. 여성 네. 면회객이 몰래 이제 가져다 준뭐 금색 가발과 치마 뭐 이런 것들을 이용해서 이제 변장을 시도한 거고요. 그리고 간다고요? 네. 그리고 이제 교도소 밖으로 마치 자기가 면회객이었던 것처럼 네. 나가려고 하다가, 이제 붙잡힌 겁니다. 왜 붙잡혔냐? 목소리는 바꿀 수가 없잖아요. 그러니까 이 교도관이 여성의 차림새로 위장을 했는데 좀 걸음걸이가 이상했다 하의를 신어서. 그래서 결정적으로 어디 가세요? 뭐 이런 식으로 이제 물어보니까 답변을 안할 수는 없잖아요. 그러니까 목소리가 듣고 아,
0: 여자가 아니구나 생각을 해서 이제 붙잡았다는 겁니다. 이런 저기 탈옥하다 걸리면 제목이 뭡니까? 이거 크게 처벌 받습니까 도주죄인데요 네. 도주죄
4: 대 일반 도주죄가 있고 특수 도주죄가 음. 있습니다 특수 도주죄 시설물을 훼손한 경우 예를 들면 우리 해외 사례에서 뭐 숟가락으로 수개월 땅굴을 파고 벽을 뚫고 뭐 이런 것들 있잖아요 네. 그런 시설물을 파괴하는 경우는 특수, 특수. 도주죄가 되는데 이거는
0: 가발 쓴건 귀여운 도주죄네요 이건
4: 뭐, 뭐 훼손한 건 아니니까 변장을 음. 했을 음. 뿐이고 네. 다만 이제 도주죄를 대부분 저지르는 사람은 중형이 불가피해서 음. 가석방 기대하기 어렵고 한마디로 내가 착하게 잘 보여도 나갈 기미가 없을 때 이제 내가 스스로 한번 탈출하는 거고 어차피 도주죄의 형량이 붙는다고 하더라도 현실적으로 본인이 감당해야 되는 네. 징역형은 똑같은 음. 거죠 믿져야 본전인 사람들이 그러니까, 많이 그러니까
0: 나가 거죠.
5: 중국에서도 굉장히 재미난 사건이 있었는데 17년 동안 경찰의 추적을 피했던 탈옥범이 있었대요. 근데 네. 이 탈옥범이 경찰의 추적을 피할
0: 수 탈옥 있었던. 탈옥해가지고 17년 동안 네. 숨어있어요?
5: 이유가 뭐냐면 문명과의 접촉을 끄는 겁니다. 아, 그래서 동굴 같은 데 들어가서 이제 산 거예요.
0: 사람들도 안만나고안 만나고. 감옥이 난지 동굴이
5: 난지는 잘 모르겠는데 근데 어떻게 잡혔냐. 드론으로 잡혔습니다. 그러니까 여기가 사람의 접근이 굉장히 어려운 어떤 굉장히 이제 그런 동굴에서 살고 있었는데 그러니까 사람들이 왕래가 없는 데니까 당연히 이제 검거도 안 되는데 경찰이 첩보를 듣고 누군가는 응. 알고 있었을 거잖아요. 누 이상한 애가 산대. 네. 네. 그래서 드론을 띄웠는데 거기 있어서 검거되는 일이 있었습니다. 이거는 한 비교적 최근의 일입니다.
0: 아, 그래요? 이제. I.T.가 이렇게 발전하면서 네. 이제 숨을 데가 없습니다. 이 중국은 또 안면 인식 기술이 아, 또 발전돼서 그래서 이걸로 잡았군요. 네. 예, 옛날에 그 어디 그남4 0대5 0대 남성들의 로망 프로그램이 있습니다. 산에 가서 혼자 사는 그 아, 프로그램 네.
4: 자연 어쩌고.
0: 그 네. 네. 거기에 어떤 분이 범죄자가 나오셔가지고 아, 그런 잡힌 적도 있었죠. 아, 아 그런데 바로 감 일단 좀 영화적이니까 사람들한테 관심을 갖는 거예요
5: 네, 그~ 그니까 인간의 굉장히 근원적인 것들을 건드리잖아요 그러니까 예를 들면 전 세계 모든 나라들이 왜 인신구속형을 택하고 있냐 네. 그게 이제 인간이 가장 힘들어 하는 게 이제 그거인 거죠 그니까 러 갇혀도 지내고 자기 의지대로 뭘할수 없는 거 그니까 러 이제 그거에서 도망갔다. 라는 음. 것 자체가 그 사람이 어떤 범죄를 저질렀나 이전에 사람들이 이제 근원적 포인트에서 좀 감정 이입이 있는 것 같고 네. 뭐 쇼생크 탈출이라든지 이런 영화들도 보면 사실 그 지점에 대한 얘기를 하는 거잖아요. 예. 그러니까 근데 법은 언제나 완벽하지 않기 때문에 음. 어떤 사람에게 법이 실수할 수도 있는 거잖아요. 음. 근데 그런 사람이 실수한 법은 이제 공권력으로 상징이 된다면 그거에서 내가 자기 의지로 탈옥한다. 이게 이제 영화에서 탈옥범을 다루는 스토리인데 우리가 이제 지금 앞에서 얘기했지만
0: 저희가 아는 탈옥범들은 사실 그런
5: 사람들은 아니. 예, 네. 형사범들이 많죠. 종범들이죠
0: 그런데 탈옥범에 대한 저기 그 관심 큽니다. 네. 관심이 크면 꼭 이렇게 약간 신드롬으로 변질되기도 합니다. 그리고 범죄자들이요. 막 팬클럽도 생기고 막 어, 사실 살인자나 뭐 그런 분들한테 감옥으로 편지가 많이 네, 와요. 그렇죠. 결혼하 기도 옥중 결혼 하기도 합니다 아, 이건 어떻게 봐야 됩니까 범죄자를 따라 하기도 하고 티셔츠 입고요 음. 옹호하기도 하는 이런 심리는 뭡니까
4: 예를 들면 조폭으로 우리가 음. 영화화해서 조폭에 굉장히 유명한 스타를 고용을 해서 스타들이 굉장히 멋있는 인간미와 이렇게 보스적인 기질을 보여주는 영화들이 난무하잖아요 음.
0: 그때 뭐한 90년대 2000년대 그런 영화 많이 나왔어요 그리고 뭐양은파의 조양은씨는 조양은씨는 본
4: 지정자들도 연... 많았죠.
0: 연기를 해가지고, 네. 아유, 연기력이 뛰어나요. 네. 제작도 하고. 예, 네. 어. 그래가지고, 아, 연기를 왜 이렇게 잘하냐고 하니까, 건달이 다 연기야? 이렇게 야. 얘기하더라고요.
4: 아니, 기본적으로는 조폭은 남을 해치, 해를 끼치거나, 폭력을 쓰거나, 생명을 빼앗고, 재산을 빼앗는 범죄 집단인데, 그거를 이제 우리가 어떤 면에서 동경하고, 네. 포장하는 그런 심리랑 비슷한 것 같습니다. 네. 사실, 계곡살인의 이은혜 씨도 처음에는 그렇게 잔인한 수법이 많이 널려지게, 안, 전에는 어머 무슨 범죄자가 저렇게 또 아름다워, 뭐 이뻐, 음. 뭐 이러면서 또 이제 맞아요. 일부 뭐 팬클럽까지 생기는 일부 범죄자들도 존했던것 같은데요. 근데 그건 외면적인 것만 봐서 그런 거죠. 그러니까 딱. 외관적으로 직관적으로 보여진 외관이 어 굉장히 범죄자 같지 않다. 범죄자는 흉악하게 생길 것 같고 못생겼을 것 같고 그런 이면에 다른 모습이 있었을 때 네. 사람들이 이제 심정적으로 일부 관심이 가는 것이지 음. 실제로 이런 팬클럽이나 이런 것들이 오래가기는 쉽지 않고요. 네. 우리나라만 그렇지 않더라고요. 미국에서도 그래요. 얼마 전에 이제 범죄자가 미국은 또 머그샷이 그대로 나오잖아요. 네, 네. 그러다 보니까 그 머그샷의 외관이 어머 잘생겼다 멋있다 이러면 <웃음> 모델로 채용하는 또뭐 잡지라든가 뭐 패션사들이 있는 것처럼 사실은 범죄자들을 처벌해야 되고 막 경각심을 주고 엄중하게 처벌하여 달라고 하면서 또 이면에는 범죄자들이 가지고 있는 약간의 폭력성인 나 어떤 그 자유로운 영환에 대해서 음. 동조하는 네. 이런 심리들이 좀 충돌할 때마다 약간 좀 재밌기도 하면서 신드롬까지는 아닌데 네. 그러니까 말씀하신 것처럼 탈출에 대한 카타르시스 음. 뭐 이런 것들이 사람들이 일탈을 꿈꾸는 걸 나는 못하지만 타인으로 대리 만족하는 그런 뭐 심정 이런 게 음. 있는 것 같습니다.
5: 그런 사례는 많아요. 네. 많죠 굉장히 많습니다 뭐 예를 들면 일본에서도 (2004년도에) 동급생을 이제 흉기로 살해한 사람이 있었는데 이 사람이 이제 만화 캐릭터랑 비슷하게 생긴 모습인 거예요. 그래서 일본 사회에서 이 이제 살해 살인범을 두고 뭐 팬픽 그까그 그러니까 팬들이 쓰는 소설이죠. 뭐 이런 게 이제 성행하기도 했었고 이 중국에서는 어떤 일이 있었냐면 외모를 이용해서 남성들의 돈을 갈취한 사람이 있었어요. 근데 이 사람이 얼굴이 공개가 된 겁니다. 여성이었겠죠. 그러니까 이 얼굴을 보고 저 정도 외모면 나도 당했겠다. 아이고. 뭐 이런 이제 옹호를 SNS상에서 하는 사람들이 굉장히 많았다고 하고 이게 이제 범죄자의 이제 어떤 외모, 이미지를 보고 그 범죄의 어떤 그 중요성, 이런 거로 판단하는 게 아니라 그냥 이제 미디어에 나오는 어떤 사람으로 판단하는 어떤 경향, 이게 있고 또한 가지는 이런 이제 범죄, 강력 범죄자들에 대한 추정은 언론이 관심을 이거죠. 범, 강력 범죄가 일어나면 이 범죄가 왜 일어났는가를 추적하다가 1차적으로는 이 범죄의 원인을 이 가해자의 어떤 문제에서 찾기 기도합니다 예를 들면 어렸을 때 과정 환경이 부유했다거나 아니면 뭐 어떤 과정에서 이 범죄자가 상처를 받았다거나 이런 지점들이 굉장히 이제 과잉 해석되거든요 그러니까 이제 그런 거를 보면 사람들이 거기서 감정 이입을 또 느끼는 포인트들 그러니까 예를 들면 내가 범죄를 저지르는 범죄자가 될 수는 없지만 나라도 저런 상황이라면 이렇게 되지 않았을까 뭐 이런 것들과 결합을 하면서 사실 이제 이게 어 굉장히 이제 사회적으로 뭐 한국뿐만 아니라 여러 나라에서 이런 범죄자에 대한 어떤 신드롬적인 추종 뭐 이런
0: 것들이 근데 이게 길진 않습니다 그러니까 단기적으로 발생하기도 합니다 일본이 특별히 이런 부분에 대해서 굉장히 그렇죠. 관심이 커요 네. 그래서 한국에서 어떤 범죄가 일어나고 큰 범죄가 생기잖아요 그~ 흉악한 범죄 유영철 사건 이런 음. 거 나오면 꼭 이렇게 찾아와서 음. 그 글로 써달라고 합니다 근데 음. 처음에는 저희 기자 생활할 때 일본에 이렇게 투고를 하면요 원교로, 원고료가 많아요. 네. 한국에서는 어, 원고료가 음. 그한 장당 원고 료한장당만 음, 뭐 원인데 적어주신데. 일본은 십만 원도 주고 이십만 원도 주는 거예요. 그래가지고 제가 한두번 썼습니다. 아, 네.
4: 자본으로 네. 매수당하셨네요. <웃음> <아유>, 그건 아니고 <웃음> 이,
0: 있는 기사만 조금 썼는데 네, 아, 네. 반성합니다. 네. 네.
4: 그런데 아 이런
0: 이걸 어떻게 봐? 범죄자를 옹호하는 심리 어떻게 받아들일지. 아무튼, 탈옥은 아름답게 다, 다루진 그런 영화들이 좀 있어요. 빠비형이 있고요 그렇죠. 음. 쇼생크 탈출이 네. 있고요 누구나 다 응원을, 음. 응원하잖아요. 탈옥을. 그렇죠. 그러니까 쇼생크 탈출을 저도 어렸을 때 봐갖고, 정확하게 이제 그 스토리가
5: 전체가 기억이 나지는 않는데, 네. 제가 이제 여기 오기 전에 다시 찾아보니까, 가장 이제 말하자면 대중들의 평가 평점이 높은 영화더라고요. 지금 아, 깁니다 네. 네. 네, 굉장히 이제 그 여전히 각그 작품성으로 주목받은 영화인데, 그러니까 이게 아까 말씀드렸던 것처럼 근원적인 어떤 자유, 그 다음에 희망 뭐 이런 거에 대한 얘기거든요. 그러니까 이게 탈옥이라는 소재를 갖고 영화를 만든 거지만 사실 이거는 탈옥 봄을 아름답게 그리거나 이런 게 아니라 갇혀서 지내. 수 밖에 없는 어떤 인간이 내면적으로 자유와 희망을 갈구하는 어떤 상황 이 자체를 이제 묘사한 영화이기 때문에 어쨌든 많은 사랑을 받은 것 같고 그~ 최근에 이제 유행했던 영화 중에 뭐 프리즌 브레이크나 감옥에서 음. 벌어지는 일들을 둘러싼 영화도 결국엔 감옥에서 탈옥을 하는 얘기들이 많거든요. 이거는 그 감옥이라는 공간을 대중문화적으로 생각을 할때 예를 들면 대다수의 사람들이 감옥에 갇혀본 적이 없잖아요. 그러니까 이제 감옥이라는 공간을 할때 가장 카타르시스가 있는 감옥에 갇혀 있는 사람이 가장 이제 말하자면 쾌감을 느끼는 게 거기서 나오는 거를 그러니까 그렇기 때문에 그거에 대한 어떤 대중문화적 상상이
4: 굉장히 풍부한 것 같습니다. 마치 방 탈출 게임에서 아, 네. <웃음> 그 방을 이렇게 탈출했을 때의 어떤 성취감? 네. 뭐 이런 비슷한 심리가 아닐까 생각이 드는데 근데 사실 우리나라에선 이런 식의 탈옥은 되게 어렵죠. 왜냐면 우리나라 일단 안반이 음. 바닥에 튼튼해서 숟가락으로 파서 나가는건 사실상 어렵습니다. 네. 아, 그거 안 돼요. 한 어, 번은. 한 네.
0: 1800년 걸릴 거예요. 그리고
4: 외국 같은 데는 드라마틱하게 뭐 무인도 같은 데 고립된 데가 있지만 우리나라는 그런 데 없습니다. 네. 그리고 대부분 우리 교도소는 민간교도소가 우리나라는 거의 없, 하나 있을까 말까 활성화되지 않은 국가 이고다 국가 공권력에서 음. 움직이기 때문에 소위 막 뇌물 찔러주고 뭐 짜가지고 나가는 일이 사실은 드라마처럼 발생하기는 음. 어려운 나라다. 그런데 음. 간혹 이제 민간에서 운영하는 교도소의 외국 사례들은 탈옥하는 일들이 종종 발생하죠.
5: 그러니까 조력이 없으면 사실 불가능한 음. 행위잖아요. 그러니까 음. 예를 들면 아까 신창원의 사례는 굉장히 예외적인 사례고 그 이후에 교정에서 굉장히 보완이 강화됐고 음. 내부에 조력자가 없으면 불가능한 행위 중에 하나이기 때문에 지금 말씀하신 그런 그러니까 예를 들면 사법체계라든지 교정체계가 선전화되지 않은 나라들은
0: 네. 그 내부에 이제 조력자가 있으니까 가능한 일입니다 고재성님께서 쇼생크 탈출이요 주인공이 무죄였고 억울한 누명 썼던 거 아닌가요 얘기하는데 그때 주인공은 어, 팀 로빈스였는데 아마 네. 뭐 우발적으로 부인을, 그렇죠. 네. 부인을 죽였을 거예요 제가 지금 스토리가 정확하게 기억이 안 나갖고 아내 살인사건이었을 거예요 네. 어, 누명, 누명이었던가요 뭐 그런 거였기 때문에 사람들이 주인공한테 아, 이입할 수 있었던 그렇죠. 것 같아요. 그렇죠. 누명 네. 누명으로 이렇게 와서 음. 혼자서 이렇게 회계 이렇게 좀뭐 교도관들 음. 교도관들 회계 뭐 투자도 해주고 이렇게 음. 얘기합니다. 명확하게 그죄의죄 상은 정확하게 나오지는 않습니다. 음. 근데 착한 사람인데 거기서 모건 프리먼을 음. 만나죠. 그렇죠. 그래서 둘이서 의지하면서 뭐 하고 싶어 음. 이렇게 하면 음. 저기 일종 의 약간 버디 무비 같은 성격이죠. 그렇죠. 네, 이렇게 그 가장 중요한 사건인데 네. 한 일을 그 교도관들의 일을 처리해주고 네. 나서 뭘 해줄까 너한테뭘 해줄까 그랬더니 잠깐의 자유 시간과 그 동료들한테 맥주를 주라고 음. 하죠. 그리고 맥주 한 잔의 음. 자유 이렇게 얘기하다가 음. 그렇죠. 모건 프리만이 교도소에 나서 나오기 전에 어떤 아주 오래된 수형자가 있었어요. 음. 더 늙고 거의 평생을 감옥에서 음. 보냈던 사람이. 먼저 나갔어요, 가석방으로. 나갔는데, 아, 일상생활을, 사회생활을 견디지 못하고, 극단적인 선택을 하죠. 그 얘기를 하는데, 음. 모건프리만이 나오고, 둘이서 잘지내죠 뭐.
5: 조생그탈출에 가장 강렬한
0: 건그 포스터죠.
5: 그니까, 이렇게 비가 오는데, 붓고 네. 하늘 을 향해서 만세를 하고 있는 포스터는 굉장히 강렬한 이미지죠.
0: 네, 아, 네. 두려움은 너를 죄수로 가두고 희망은 너를 자유롭게 하리라. 네, 우리나라 감옥에서 이거 불가능하니까, 네. 그뭐좀 말도 안 되는 거니까 이거는 꿈도 네. 꿈면안안 네. 됩니다. 그런데 아무튼 빠삐용도 그렇고 아무튼 열광하게 돼요, 열광하게.
4: 음. 네 우리나라는 이제 슬기로운 깜빵 생활이라는 드라마가 음, 있었는데요
0: 그때 슬기로운 깜빵 생활의 주인공은 누구였죠? 그뭐 정경호 씨도 네. 있고 뭐. 박혜수 씨도 아, 그죠 야구선수 출신 아, 네. 네. 네 맞습니다 네. 다시 복귀하는 이야기였죠 사회로
4: 사회로. 네. 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 근데 거기서는 이제 흉악범보다는 조금 개개별로 안타까운 사정이 있는 범죄자들이 좀 그려지긴 했었는데요 우리나라
0: 감옥에도요 뭐 자기가 그죄에 있어서 왔다 음. 뭐 자기가 뭐 잘못해서 왔다는 사람 거의 없고요. 음. 그리고 또 경제사범이 많습니다. 아, 잡범. 교통사고 그리고 음주교통 그리고 경제사범 사기가 많고요. 흉악범죄도 있는데 그건 조금 줄어들고 있어요. 음.
5: 요새 제일 많은 그 범죄자들은 디지털로 범죄를 일으키는 사람들입니다. 그런 사람들을 잡아가야죠. 네. 그러니까 그런 사람들이 많이 수감이 되어 있습니다.
0: 네. 그런 사람들은
5: 꼭 변호사 비싼 사람들 기억해보시면 우리나라 교도소가 굉장히 그런 면에서 그거 한게 코로나 때왜 동부구치소에서 우리는 여기다 가둬놓고 어떻게 한 발자국도 못 움직이게 한다고 막 손수건을 흔들었던 거 기억나실 거예요 몇년 전에. 제가 그때 취재도 가고 그랬었는데 그런 정도로 우리나라 교도소는 코로나라고 하는 어떤 그런 질병이 닥쳐도 음. 이 수감자들이 그러니까 예를 들면 뭐를 해볼 수가 없는 그래서 외부에 수건을 흔들면서 도움을 요청해야 될 정도로 관리가 잘 되는 감옥에서 그런 그렇죠. 네. 가끔
4: 다른 나라 폭동 일으키잖아요. 네. 우리나라 그래도 감옥이나 이 교정생활에서의 질서는 어느 정도 선진국이
0: 아, 그럼요. 한
4: 번도 소요사태는 없었습니다.
0: 네. 동부구치소에서는 동부구치소에서는 이명박 전 대통령 네. 있었고요, 최서원 씨가 거기 있었고요. 아. 그리고 김기춘 전 비서실장이 네. 어, 법정 구속됐을 때, 저는 동부로 보내주세요. 제 시설이 오면. 좋습니다. 네, 시설이 네. 좋고
5: 외부에서 차를 타고 지나가다 보시면 아파트인 줄 압니다. 그러니까 네. 아무도
4: 교도소처럼 생겼라고
0: 생각을 하지 않고, 만약에 창밖이 보이면 창밖에 보이잖아요. 네. 그럼 좀더 좀. 더좀 괴로울 것 같아요. 네.
4: 아근데 괴로운 것보다는 능난방이 일단은 음, 다른 잘, 시설에 비해서는 잘돼 우월하니까. 그 찾아오는 사람들도 네. 거리가 가까워서 오기가 편하죠. 사법부에서
5: 가끔가다 기자들한테 교도관 체험 같은 거를 기자들이 이제 요청을 해서 하는 경우가 있는데 그러면 늘 어디를 보내느냐. 동부지소를 네, 보냅니다. 네. 왜냐하면 제일 좋은 교도소입니다
0: 네. 그러니까 자, 우리가 잘하고 있다. 교정 행정 네, 잘하고 그렇죠. 있다. 네. 네. 알겠어요. 감옥 얘기를 하면... 왜 사람들이 궁금해 하는 걸까?
5: 대다수의 사람들이 경험해보지 못한 미지의 세계니까요. 뭐
0: 그런 건가요? 네. 꼭 그런 건가요? 아. 오늘 뭐 주제하고 네. 맞다 했는데, <웃음> 히데타록스 신창원 얘기 했습니다. 신창원을 알고 있다 그러면은, 네좀 나이가 된 건데요
5: 요즘, 즘은 몰라요 <웃음> 오늘 두가지인것 같아요 신창원도 알고 있고 쇼세크 탈출 줄거리도 알고 있다 이러면 네. 연식이 나옵니다 아 그렇습니까
0: 네. 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 여기까지 듣겠습니다 김한 기자님 감사합니다 네 감사합니다 김정희 변호사 감사합니다. 감사합니다 저희는 잠시 숨 돌리고 6시 2부 이어갑니다 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 저기도 뉴스 박박한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답하죠. 뇌 네, 휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나봅니다. 책의 맛. 김갑수 평론가 어서오세요. 안녕하세요. 정선태 교수님 어서오세요. 네, 안녕하세요. 김갑수 선생님은 오랜만에 뵙습니다.
6: 음, 그렇게 됐네요.
0: 괜찮으십니까, 건강은? 네, 네. 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 가, 가다 가다 왜 조금씩 아프잖아요, 사람들. 네. 네. 아니, 젊은 분이 왜 이렇게 아프세요? 네. 네. (웃음) 생각도 젊고 아주 젊으신데. 자, 오늘, 자, 책을 읽어보겠습니다. 오늘은 두 권입니다. 김갑수 선생님이 안 오셨기 때문에. 지난번에 안 오셔서 한, 한 한권더 읽습니다. 자, 김갑수 선생님, 어떤 책 읽을까요? 아예
6: 올해 좀 기분 좋은 즐거운 책이어야 되는데 이건 약간, 약간 생각하는 책인데. 생각해야죠. 제목이 응, 서울대 10개 만들기. 서울대 10개 만들기. 네, 경희대김종영 교수가 쓴 책이고. 예. 어, 장, 재작년에 나온 책인데 이분이 요즘 이렇게 방송활동도 하면서 EBS에서 특집도 만들고 등등 해서 약간 그 여론화 과정에 있는 것 같아서 그 책을 한번 소개해
0: 보겠습니다. 자, 보인다. 서울대 10개 만들면 좀 우리 교육 좀 나아질까요? 우리 사회 좀 괜찮아집니까? 아, 어...
6: 그러니까 우리가 성장한 만큼
0: 행복하지 않잖아요. 예, 불행하다고 생각하는 사람이 너무 많습니다. 어마어마해. 저출생 다 거기에서 옵니다. 네.
6: 근데 원인을 캐 들어갈 때 이렇게 분야별로 볼때 사람마다 하, 뭐가 시급하다 할때 우리가 교육개혁은 정말 급한데 안 하고 못 하는 거 아닐까? 그 생각이 그렇죠. 들어요
0: 그렇죠. 아이들한테 이런 제 이런 정말 몹쓸 교육제도를 물려주는 거는 정말 어른으로서 미안합니다.
6: 그러니까 우리가 반만년 긍지가 너무 강하다 보니까 실제 예? 한국이라는 이름으로 만들어진 나라가 75년밖에 안 됐다는 걸 자꾸 까먹어요. 예? 현대 공화정 역사 우리 역사는 되게 짧은 거예요. 예? 그러니까 뭐든지 개혁해야 되고 새로 만들고 그런 과정에 있는 건데 그 교육 전체에서 초중고 대에서 이 대학서부터 싹 이제 개편을 해야 될 과정에 있는 것 같고 이 김정룡 교수의 이제 문제의식의 출발점은 한국에서 대학은 지위권력으로서의 역할만 한대요. 아 그렇죠. 어디 출신이다.
5: 네. 음.
6: 네. 그렇죠. 정선태 교수 어디 가서 얘기하다. 서울대 네. 출신이다. 그럼 네. 분위기가 달라. 네. <웃음> 그런 지위권력의 문제 때문에 대학이 재기능을 못한다 해서 최대한 단순하게 설명을 하면요. 네. 캘리포니아 그 주립대들이 10개거든요. 네. 그 모델을 삼아서. 우리나라에 있는 지방거점대학 있죠 부산대 있고 뭐 전남대 전북대 충남대 충북대 강원대 제주대 이런 9개를 서울의 서울대학교랑 통폐합을 해서 하나의 대학으로 만들어서
5: 네.
6: 어, 국고 4조 정도가 연 지원되는 통합 대학 네트워크를 만들자라는 네. 겁니다. 예. 그러니까 이거는 20년 전에 굉장히 활발하게 논의됐던 프랑스식 대학 교육, 대학 네. 그, 저. 1대학, 2대학 이렇게 통합해 죠. 그래서 평준화 시키고 학비 네. 없앤 그거하고 조금 결이 다른 겁니다. 예. 어쨌든, 어, 어떻게 서울대가 얼마나 대단한데 지방의 그 거점대학을 그 수준으로 만들 수 있어라는 이제 반론에 당장 부딪히게 되는데 이분이 한 권의 책을 통해서 자세히 진술한 바에 의하면 해외 성공 사례도 있고 그다음에 우리가 경제 여권이 이제는 이런 걸 뒷받침할 만한 것도 되고. 그러니까 현재 기득권이 있는 분들 예컨대 서울대 교수나 서울대 출신자들이 대학을 그렇게 넓혀버리면 자기네들의 그 희소성이 사라지니까 다 반대할 거 아니에요. 그런 것만 여론에 의해서 넘어서면서 통합대학 형태로 그뭐 이름은 뭐 서울대학이라고 해도 좋고 뭐 한국대학이라고 해도 좋은데 그큰 개편을 취하면 하여튼 예상되는 어마어마하게 많은 사회 개혁의 요소 인재 양성의 여지 이런 것들이
0: 생겨난다 는 책입니다. 서울대 나온 사람들 대단한 사람 많은데요. 대단하지 않은 사람들도 많아요. 그러니까. (웃음) 네, 자 정선태 교수님은 어떻게 보셨어요? 이 서울대가 지배하는 이 사회 교육 환경.
7: 오래전부터 저는 개인적으로 관심이 있었는데요 네.
0: 어~
7: 서울대 폐지론 예. 뭐~ 이~ 학벌 사회 비판 등등 여러 이 논의가 있어 왔죠 근데 네. 이 책의 특징은 어~ 서울대를 폐지하는 게 아니고 덧셈을 한번 <웃음> 생각해 보자는 거죠 예. 서울대를 (10개를) 만들자는 거예요 그렇죠. 예. 상향 평준화를 네. 하자는 거죠 네. 이~ 서울대를 (10개) 만들면 그러니까 서울 일 대학이든 한국 일 대학이든 뭐~ (10대) 학까지 만들면 기존의 입시 지옥 문제, 뭐, 이 교육 지옥이라고 표현하는데, 네. 부동산 문제, 그 다음에 뭐, 우리 서열화 문제, 근데 온갖 그또 지방 소멸화 문제까지도 그러게요. 해결할 수 있는 실마리가 된다는 네. 거죠. 근데 그렇죠. 조금 전에 김갑수 선생님께서 오랜만에 나오셔서 상당히 의미 있는 말씀을 하셨는데, 이 서울대 내부에도 이 책에서도 소개하고 있습니다만은, <웃음> 반대하는 사람들도 있겠지만은, 오히려 찬성한 사람들도 꽤 많이 있습니다. 예, 예 서울대 교수들도 그렇고요. 현역 서울대 그렇죠. 총장이 공개 찬성을 표하고 네. 나왔어요. 네. 네. 그 오세상 총장이 에, 이 김종영 교수의 논의에 대해서 상당히 적극적으로 찬성하는 용감하시네. 예, 의견을 개진했다, 개진했다 하죠. 예. 여기 사실 교육 문제라는 게뭐 세종대왕이 환생하셔도 풀기 어렵다는 말을 하잖아요. 근데 예. 어쩌면 단순할 수도 있을 것 같아요. 그런데 네. 우리가 이 사회적인 논의를 이 모아가는 과정이 정말 필요 생각하는데 그러다 보면 문제가 무엇인가 파악해야 될것 같잖아요. 그런데 네. 네한 문장 먼저 읽고 좀 얘기를 진행하기 좋을 것 같습니다. 예. 이 문제 진단을 이렇게 합니다. 한국의 교육지역은 대학 병목 때문에 발생한다. 예. 명절때 고속도로를 생각해 보자. 많은 사람이 고향으로 가려고 경부고속도로에 몰린다. 이 극심한 병목 형상 때문에 사람들은 깨어들기도 하고 버스 전용 차선을 불법으로 달리기도 하고 빵빵거리며 짜증을 내며 서울과 고향을 오간다. 이것이 바로 한국의 교육 그 현실이다. 명절 때 고속도로 운전하기가 짜증을 유발한다. 고속도로가 너무 비좁기 때문이다. 그런데 이 도로를 18년 동안 달린다고 가정해보자. 생각만 해도 질린다. 이 도로를 한 달만 달려도 사람들의 인성은 거칠고 공격적이 되어버릴 텐데, 버릴 텐데 18년 동안 달리면 도대체 어떻게 되겠는가. 인성이 망가진다. 이것이 한국 학생들이 겪고 있는 현실, 꼭 교육지옥이다. 네. 이 교육지옥에서 이제 뭐, 시험, 뭐, 지옥, 뭐, 계급지옥, 직업지옥 같은 것으로 확산이 되는 거죠. 네. 부동산지옥까지.
0: 1340님, 동의합니다. 배우님 찬성합니다. 신경수님, 맞습니다. 전부 다 갈아 엎어야 합니다. 얘기하는데, 네. 서울대가 지금 10배 커진다. 10개 만들어진다. 어, 좀 행복한 상상인데요. 그러면 네. 네. 정말. 정말 조금 많은 변화가 있을 것 같아요.
6: 그러니까 당장은 터무니없게 느껴질 사람이 더 많을 텐데요. 우리 자신의 경험을 보면 알아요. 1981년에 정부가 갑자기 느닷, 정말 느닷없이 졸업 정원제라는 걸 시행을 합니다. 그래서 그 전까지는 4년제 대학 대졸자가 10%도 안 됐거든요. 한 6, 7%? 그런데 네. 거의 7%, 70%가 7될 정도로. 네. 그러니까 제가 다닌 대학도 정원이 20명이었는데 갑자기 80명 되고 그다음에 120명 됐거든요. 그러니까 전그 동일 연령대 한 70%가 대학을 나오는 세상이 되니까 다 세상 망한다고 그랬어요. 그런데 결과는 뭐냐면 한국처럼 막 성장하는 사회에서 인력을 배출하는 장으로 대학이 늘어난 정원에 의해서 이 수급이 굉장히 원활해졌던 거거든요. 그러니까 큰일 난줄 알았는데 안 그랬는데 이 책을 읽으면 굉장히 신나는 대목들이 많은 게 예. 해외 성공 사례들이 굉장히 많이 나옵니다. 네. 그 중에서 UCLA 비롯한 음. 그 캘리포니아 공, 그 주립대가, 뭐, 얼바인, 뭐, 버클리, 뭐 해서 10개를 만들어가는 과정이 나오는데 다 지방에 2년제 전문대가 다 굉장히 조그만 학교들인데, 예. 캘리, 그 캘리포니아 전체를 삥 돌아가면서 10개를 해서 몇십 년 동안 육성을 했는데 오늘날 세계 100대 대학, 그 중에 7개가, 예. 그 캘리포니아 주립대 안에 들어가요. 아, 그렇군요. 나머지도 그렇고. 우리나라는 네. 세계 100대 대학에 들어가 본 적은 한 번도 없고. 한 번도 없어요 제일 높은 순위를 차지한 게 200등 근처에 서울대가 하나 있고, 그 다음에는 다 몇백등 아래예요 그런데 그 일본과 중국, 그 다음 에 싱가포르 대학들은 네. 그 소위 세, 그. 많이 들어가 있어요. 많이, 뭐. 많이 들어가 있어요. 네. 그런데 그러면 거기는 원래부터 있었냐 하면 그게 아니라 치고 올라왔어요. 네. 대학 교육을, 개혁을 통해서. 근데 우리는 이 정도 사는 나라의 그 대학 시스템이 이렇게 순위가 낮을 수 있네. 이때 순위는 정말 엄정한 순위기 이 때문에 그냥 인기도 이런 거 아니에요?
0: 대학, 서울대학에 가는 학생들, 뭐 굉장히 훌륭한 학생들인데 대학 가서 공부를 그만큼 하는지 다른 그 유수의 대학 그~ 대학생들처럼 그 정도 연구하는지 그리고 교수들도 마찬가지고요 이거 좀 생각해 볼 대목입니다 아무튼 대학 서열화 이 병목 현상이 많은 사회 현상을 가져옵니다 뭐 직감 문제도 그렇고요 그리고 여러 문제도 그렇고
7: 자 그렇습니다 제가 현장에 있는 사람으로서 말씀드리자면은 네. 한국 대학교육의 가장 심각한 그 현실이 서열화입니다 서열화 네 그러니까 구구단 외우듯이 이 대학을 서열화 해버려요. 예. 그러니까 그 서열화의 프레임에 갇혀서 못 빠져나오는 경우가 많습니다. 네. 그러니까 제가 있는 대학의 학생들도 상대 공부를 잘 해야 들어올 수가 있거든요. 예. 그런데 이 서열화 그 위계 질서에서 밑에 있다는 인식 때문에 주눅 들고 시작해 자존감이 떨어져.
0: 네, 주눅 들고
7: 시작해요. 이게 평생 가지 않습니까 네. 이건 정말 그이책 어딘가에서 얘기했듯이
0: 사악한 제도입니다. 아 맞아요. 네. 평생 나는 저, 저 대학을 못 갔어. 그, 네. 그걸, 뭐지, 가슴에 품고 사는 사람들이 있어요. 근데 그리고,
7: 이, 요즘 젊은 그 청춘들이 마음이 아픈 사람들이 많습니다. 네. 이렇게 만나보고 그러면은, 그 대부분이 이 학벌사회, 네. 이, 이 서열, 서열화된 대학 그 위계 질서 때문에 내면에 깊은 상처를 입고 있는 것 같습니다. 이건 사회적인 엄청난 소인들이죠
6: 그러니까 이게 지금 20여 년 동안 토론 되어온 것이고 김종현 교수의 얘기도 한 아이디어인데 네. 어쨌든 이 나라의 인재들은 나라 돈으로 이 대학 네트워크가 통합대학 네트워크가 된다면 일단 그 경쟁력은 네. 학비 없이 무상으로 대학 다닌다는 걸 의미하거든요. 네. 그래서 정부에서 발의하고 국회에서 표결해서 의결될 수준의 사안이 아니에요. 이건 거의 혁명이거든요. 네. 그러니까 이 책을 읽으면 의외로 생각, 그러니까 어려운 책은 아니에요. 그러니까 의외로 해외 성공사를 보면서 신나는데 이 책이 좀 많이 읽혀서 정말 한 3년, 4년 공론화가 이루어지고 차기 대선 후보가 이걸 공약으로 들고 나와서 집권하자마자 해치워야만 될 수준의 혁명적 변화예요. 네. 그 공론화를 위해서는 이 책을 좀 많이 읽혀야겠다. 자,
0: 불행한 사회, 우울한 젊은이들. 음. 이, 이런 이 세상에서는 벗어나야 됩니다 벗어나야지. 교육에 대해서는 어른들이 책임을 지고 책임을 지고 혁명과도 같은 일을 좀 버려야 됩니다 지금 음. 다른 거 따지는 것도 그렇지만 저출생 양극화 음. 이거 다 여기서 나오거든요 그렇죠. 그리고 서울대 못간 사람들은 그럼, 그럼 실패자입니까? 낙오자로 평생 살아야 됩니까? 그럴 리가 없죠 그, 그렇죠 그렇지 않습니다 자요 생각은 좀 혁명적으로 해야 되는데 더 저희가 고민하는 시간을 또 갖겠습니다. 음. 이 불행함, 이 우울함을 좀 시로 좀 달래보려고 <웃음> 정선태 교수는 에이. 신보선의 슬픔이 없는 15초를 아 어, 선곡하셨습니다. 네. 자이 시는 2008년에 나왔어요. 매우 오래된 음. 베스트셀러고요. 네. 어, 매우 사랑을 받는 음. 그런 시집입니다. 이 시집. 입니다이 세상에 나온 시집 제목
6: 중에 네. 제일 잘 지은 제목. 아 그래요? <웃음> 15초. 슬픔이 없는
7: 15초. 네,
0: 네, 15.
7: 뭐지 이렇게 들어가 음. 보게 됩니다. 네. 네. 근데 이 시집을 포함해서 신보선 시인의 시들이 쉽지는 않습니다. 그그 네. 그, 물상들 그 작은 사물들 또뭐 동물들의 움직임들 그 이미지들을 포착해서 상상력을 미고 나가는 힘이 상당히 깊어서 네. 한 눈에 읽히진
0: 않아요. 근데 곱씹어보면, 곱씹어보면은 두고두고 맛이 우러납니다. 제가 검찰청 수사받으러 갈 때, 조사받으러 갈때 신보선 씨 자주 들고 갑니다. 그서 가서, 뭐, 가서 읽어보고 네. 곱씹어보고 네. 계속 그렇습니다. 그래서 시를 저도 그런데 읽을. 여러분은 그러시면 안 돼요 네. 조사 받을 때시 읽고 그러시면 안 됩니다. 저는 그그 그 정치 검사한테 반항한다 저항한다는 그런 음, 의미였어요. 음. 중요한 그 반항의 방법이고 네네. 저항의 방법입니다.
7: 네. 근데 시를
0: 분석적으로 통째로 전부
7: 다 이해 하겠다라고 읽으실 필요는 없을까요? 아, 그렇죠. 그 느낌들의 반응 을그한한그 한, 한그 시어나 한시 구절에 네이 예, 반응만 해도 충분히 성공적인 시 독해로 얘기할 수가 있 알겠습니다.
0: 좀 읽어볼까요? 보겠습니다. 좀 어, 슬픔이,
7: 슬픔이 없는 15초는 읽지 여러... 않을 수가 없습니다. 그럴까요? 좀긴 시들이 많은데 슬픔이 없는 15초는 그중에 조금 짧은 편이니까 네. 읽어보도록 하겠습니다. 슬픔이 없는 15초. 아득한 고층 아파트 위 태양이 가슴을 쥐어뜯으며 낮달 옆에서 어찌할 바를 모른다. 치욕에 관한한 세상은 멸망한 지 오래다. 가장 가끔 슬픔 없이 15초 정도가 지난다. 가능한 모든 변명들을 대면서 길들이 사방에서 휘고 있다. 그림자 거뭇한 길가에 쌓이는 침묵. 거기서 초단위로 조용히 늙고 싶다. 늙어가는 모든 존재는 비가 샌다. 비가 새는 모든 늙은 존재들이 새 지붕을 얹듯 사랑을 꿈꾼다. 누구나 잘 안다 이렇게 된 것은 이렇게 될 수밖에 없었던 것이다 태양이 온 힘을 다해 빛을 쥐어 짜내는 오후 과거가 뒷걸음질 치다 아파트 난간 아래로 떨어진다 미래도 곧 이어 그 뒤를 따른다 현재는 다만 꽃의 나날 꽃의 나날은 꽃이 피고 지는 시간이어서 슬프다 고양이가 꽃잎을 얌얌 뜯어먹고 있다 여자가 카모밀 차를 홀짝거리고 있다 고요하고 평화로운 듯도 하다. 나는 길 가운데 우두커니 서 있다. 남자가 울면서 자전거를 타고 지나간다. 궁극적으로 넘어질 운명의 인간이다. 현기증이 만발하는 머릿속 꿈동산. 이제 막 슬픔 없이 15초 정도가 지났다. 어디로든 발걸음을 옮겨야 하겠으나 어디로든 끝간에는
0: 사라지는 길이다. 네. 슬픔이 없는 15초였습니다. 네. 여러분께서 다시 한번 읽어보시길 바랍니다 자, 김갑수 선생님도 하나 읽어주세요 제가 슬픔이 지금 없는 15초를 우리가 분석하는 것보다는 조금 실을 더아니
6: 아, 돋보기 없이 지금 읽기가 힘든데 아, 그렇군요. 네, 그래요 렇 네, 아이고 네. 큰일이네 근데 그 지금 도대체 이 슬픔 없는 15초가 뭘 의미할까 네. 아주 유치한 학생 수준으로 얘기해보는 게 재밌어요 아, 그래요? 네. 이렇게 실타래처럼 나올 게 많잖아요 네. 그러니까 그 15초 외에 모든 순간은 슬픔을꽉 차있다는 꽉 그런 느낌으로 볼수 있는데 생의 어느 한순간을 의미해요. 나는 어딘가에 기투, 이렇게 들어가서 섞여 있잖아요. 이 세상과 더불어. 예. 근데 순간적으로 그 바깥으로 살짝 나온 듯한 상황의 묘사처럼 느껴져요. 음. 그 햇살이 막 내리쬐는 걸 햇살이 그 가슴을 쥐어 뜯으면 이제 온다 음. 그러고 음. 달려가는 자전거는 곧 넘어질 것 음. 같고 그 옆에서 평온하게 카모밀 차 마시는 여인은 아무 문제가 없는 음. 것 같고 이런, 이런 온갖 것들이 엮여 있는 세상에 한발딱 떼어 놨을 때그 순간의 감정 있죠. 음, 음. 그게 여러 그이 여러 그 시어, 물상을 음. 통해서 사람에게 순간을 딱 포착한 그런 게 아닐까.
7: 이런 그 구절들도 깊이 음미, 음미해 볼 만합니다. 비가 새는 아, 늙어가는 모든 존재는 비가 샌다. 네. 비가 새는 모든 늙은 존재들이 새 지붕을 얹듯 사랑을 꿈꾼다. 많이 고민하게 되죠. 늙어가는 모든 존재는 비가 센다를 어떻게 이해하실지 모르겠는데 늙어가면서 눈물을 많이 흘린다는 얘기인지 뭔가를 잃어간다는 얘기인지 그렇죠. 흘린다. 네. 이런 비가 새는 모든 늙은 존재들이 또새 지붕을 얹듯 사랑을 꿈꾼다고 얘기합니다. 신보선 시의 핵심적인 시어가 슬픔과
5: 사랑입니다.
7: 가끔씩 허무도 중요한 그 자리를 차지하고 있죠. 그리고 금방 말씀하신 대로 이 이미지들이 쭉 지나가잖아요. 예. 그 안에서 슬픔 없는 15초 그 순간에 세상을 바라보면 어떨까. 그리고 이런 식구들도 확 와닿습니다. 치욕에 관한 한 세상은 멸망한 지 오래다. 그러니까 부끄러움을 모르는, 모른지 사람들이 모르고 산지 오래됐다는 네. 의미로 와닿죠.
0: 신보선 시의 특징 중에 하나가 전시 통째로 이렇게 음. 이해하지 않아도 한 문장이 또꽂혀가지고그 문장이 기억되고 기록되는 경우도 많습니다.
6: 아까 사실은 오후에 그 신보선 씨 오랜만에 네. 검색을 해봤어요. 네. 뭐 당연히 좋아하는 분들이 너무 많은 거예요. 아, 네, 네. 사랑받는 시이죠 네, 다들 자기들이 좋아하는 기절기절을 따냈는데 네. 참 대단하구나 싶어서 음. 저는 포털 검색을 권하고 싶어요. 아, 그래요? 이 시집을 사서 구행인 것도 좋지만 네. 포털의 그각 독자들이 인용해 놓은 귀절 하나 가 어떻게 그렇죠. 와닿는지 한
0: 문장 귀절좋습니다 그리고 네. 오늘은 잘 모르겠어. 눈앞에 없는 사람 이 다른 시집도 음. 굉장히 사랑받는데 음. 그 중에서는 또 슬픔이 없는 15초 이 시집을 이 시집이 가장 사랑받죠.
7: 저는 그 포털에서 검색해서 여러 독자들이 인용하고 있는 시 구절을 뭐 감상하는 것도. 의미가 있고 재밌지만은 네. 역시 종이책으로 읽어야 됩니다. 아, 시는, 네, 특별히. 시는 특별히 이게 만져야 돼 자꾸만 네. 만져야 예, 스킨십이 이루어져야 <웃음> <좀> 가까이 <웃음> 다가오는 것 네, 같습니다. 네, 네. 이를테면 은 이런 구절만 볼게 구절 하나 볼게요. 어찌할 수 없는 소문이라는 아, 시인데 아, 네, 네. 그중에 천년만 잠깐 보겠습니다. 아유 좋죠. 나는 나에 대한 소문이다. 죽음이 삶의 기회 되고 속삭이는 불길한 낱말이다. 나는 전전긍긍 살아간다. 나의 태도는 칠흑같이 어둡다 나는 나에 대한 소문이래요 그렇죠. 그러니까 어떤 뭐 실체로 쓰수는게 아니고 맞아요. 수많은 소문들이
0: 나를 구성한다는 얘기예요 그렇죠 거, 네. 거기에 우리가 얽매여가고 네. 거기에 신경 쓰고 그렇게 또 괴로워하죠 그렇죠.
6: 그러니까 시독법 지금 정수생이 바로 음. 얘기를 했는데 그한번쭉 읽어서 지나가는 거 아니거든요 누가 그 김광석 노래를 좋아한다고 해봐요 네. 그러니까 한번 듣고 기억하는 게 아니라 수도 없이, 그래. 수도 없이, 말할 수 없이 여러 번그 같은 노래를 듣게 돼요. 네. 그러면서 그 노래가 자기에게 이제 이렇게 젖어드는 건데, 음. 저는 일생 이제 제일 오래 많이, 그 아무 기절이나 들어도 다음을 떠올릴 수 있을 만큼 많이 읽은 게, 뒹구는 돌은 언제 잠깨는가라는 음. 이성복의 네. 이제 시집이에요. 네. 제목이 정말 중요한 것 네. 같아요.
0: 아유.
6: 제목 하나가 얼마나 많은 음. 걸 네. 던지는지, 그 후에 이제 세월이 흘러서 신보선 시집은 외울만큼 들여다본 건 사실 아닌데 네. 자기가 여기에 딱 고치면 계속 책이 나달 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 할 때까지
0: 들고 다니 휴대를
6: 하다가 음. 한 페이지씩 이렇게 음. 펼칠 때 굉장히 네. 와닿았죠.
7: 네. 아주 맛있게 아껴서 씹어 먹을 수 있는 그런 시집입니다.
0: 네. 오늘 함께 맛본 책은 서울대 열개 만들기 김종영 교수가 쓴 책입니다. 서울대 무용론 서울대를 어떻게 하자 이런 고민과 이런 토론이 진행되던 때가 있었는데 그것마저 사라지면서 교육개혁 아예 길을 잃었습니다 공론장에 네. 올야야니다 없어요 지금 네. 지금 올려야 됩니다 네. 그리고 그 우울함과 그 불행은 슬픔이 없는 15초 신보선 시인의 시집으로 저희가 다독였습니다 김갑수 선생님 그리고 정선태 교수님 감사합니다 우리는 누리호 발사로 가야 됩니다 오늘도 감사했습니다 네, 고맙습니다, 고맙습니다. 네.
6: 누리호 3우 누리호.
0: 3차 발사가 시작됐습니다. 발사 현장 KBS 뉴스 특보로 전해드리겠습니다.
6: 응원해 주시기를 바랍니다. 네, 이제 발사 20초 전입니다. 지금부터는 마이크를 모두 내리고 누리호의 발사의 모습을. 조용히 지켜보도록 하겠습니다.
4: 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 엔진 <웃음> 최대 동압 통과.
0: 누리오 이6 장면 보셨습니까? 어, 잘 나가, 잘 나가고 있어요, 지금. 아 성공적인 것 같습니다 와 가슴이 뻥 뚫려요 아, 우리가 이렇게 참 미사일도 잘 쏘고 미사일을 쏠수 있는 능력이 이러고 있는 거였습니다 노이즈가 아니고요 지금 누리호가 우주로 지금 아주 힘차게 날아가는 그런 장면 듣고 계십니다 여러분은 지금 누리호 날아가는 소리를 듣고 계십니다 누리호가 지금 우주로 정상 궤도로 잘 올라가고 있다는 모습 아. 이렇게 보여드리고 들려드렸습니다 성공 여부는 8시간 후에 나온다는데 일단 처음 확인. 성공했어요 그러니까 네 거의 일단 이제 일단
4: 분리 확인
0: 일단 분리 확인됐답니다잘됐답니다 아주 잘 됐대요 아이고 좋아라 네. 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 라이브 기자 를 기자실을 찾은 오늘의 기자는 박근모 디지털 에셋 기자입니다. 어서 오세요. 네,
2: 안녕하세요. 디지털 에셋 박근모입니다.
0: 네, 오랜만에 뵙습니다. 코인 얘기 지금 전 국민의 관심사여서 좀 자세히 나눠 봐야 되겠습니다. 네. 그렇죠. 자, 기자님. 네. 자, 김남국 의원의 가상 자산 투자. 이거 어떻게
2: 보셨어요? 어, 저 저희 매체에서 굉장히 많이 이제 심층 분석을 많이 했었는데요. 네? 보면서 재미있는 구석이 많이 있더라고요. 어떤요? 첫 번째로, 아, 이분이 굉장히 투자를 잘 하시는구나. 아, 그랬다면서요? 네, 투자를, 전문가 수준의, 네. 저기 투자라면서요? 네, 굉장히 적절한 최적의 타이밍에 사고팔고를 반복하셔가지고 굉장히 투자를 잘 하셨다. 근데 그 와중에 비정상적인 투자 패턴도 보이더라.
0: 비정상적이었어요? 네. 어떤 면에서 그렇습니까?
2: 뭐, 저희가 익숙치 않는, 예를 들면, 이런, 그, 흔히 우리가 잡코인이라고 말하는 그런 코인에 몇 억씩을 투자를 합니다. 네. 사실 일반인들이라고는 그렇게, 일반인들 그렇게 투자를 안 하거든요. 그래서 뭐, 전문적으로 투자하는 사람들은 그럴 수 있는 거 아닙니까? 전문적으로 투자하시는 분들은 오히려 그런 걸 투자를 안 하세요. 아, 그렇죠. 애초에 그런 잡코인들은 리스크가 굉장히 크기 때문에. 그래서 그런 걸 투자 안 하는데 몇 억을 그렇게 투자를 한다. 이거 쉽지 않은 결정이거든요. 아, 네. 그런 것도 있고, 이제, 아직 밝혀지지 않은 부분인데 그러면 국내 거래소나 이런 식으로만 투자한 것만 나왔는데 아마 제예상으로는 해외 거래소 예를 들면 바이낸스나 이런 해외 거래소와의 그 거래 내역도 분명히 있을 거라고 생각이 들거든요. 네. 그래서 그런 부분은 좀더 조사가 진행돼야 되지 않을까 네. 싶습니다. 저
0: 위믹스 얘기가 계속 나옵니다. 위믹스 음. 관계자들이 지금 국회에 의원실을 많이 드나들었다 이런 기록이 나왔습니다 그런데 김남국 의원방에 들어간 기록은 없습니다 그런데요 위믹스 이 김남국
2: 의원의 위믹스 투자는 어떻습니까 위믹스 자체가 사실 논란이 굉장히 오래전부터 지속이 됐던 거잖아요. 지난번에 오셨을 때 상장 폐지 소식 알려주드렸잖아요. 맞습니다. 작년 12월, 11월, 12월 때 상장 폐지가 결정이 돼가지고, 그때 이제 상장 폐지도 됐고, 그 뒤에 국내 거래소에서 또 상장을 다시 재상장하기도 하고, 이런 곡절을 많이 겪었거든요. 심지어 보면, 이제 위믹스 같은 경우에 2021년도에, 2021년도 11월쯤에 굉장히 많이 올랐습니다. 그게 약 3만 1,200원? 그러니까 3만 원대까지 올랐거든요. 네. 얼마에서 올라간 거예요? 사실 1,000원대 미만이었죠. 처음에는.
0: 몇백 원에서 3만 원까지 올라갔습니까?
2: 네. 네, 김남국 의원이 샀던 가격을 저희가 추산을 해봤는데 개당 한 1,700원 정도 했더라고요. 예. 그러니까 김남국 의원 1 7 0 0원대 위믹스를 샀고 그 뒤에 계속 위믹스가 오르면서 3만 원대까지 올랐다. 이런 게좀 데이터상으로 보이고요. 물론 이제 그 뒤에 위믹스가 상장 합니다. 폐지 되면서 네 맞습니다. <추락하죠>. 네 상장 폐지 되면서 사실 그 타이밍이 위믹스가 가격이 그렇게 올랐던 건그 위메이드라는 게임사가 이제 미르포라는 피투익 게임 돈 버는 게임이라고 우리가 흔히 부르는 그런 게임을 출시를 했을 시기였어요. 그래서 해외에서 굉장히 반응이 뜨거웠거든요그 반응이 뜨겁자 위믹스가 굉장히 많이 올랐는데 김남국 거는 바로 그 직전에 위믹스 코인을 사는 상황이 보입니다. 네. 그래가지고 높을 때 팔았습니까? 사실 높을 때판 것까지는 이제 거래소 내부에서 발생한 거래 내역은 저희가 이제 알 수가 아직, 없어서, 네 아, 저희는 다만 이제 온체인에서 거래소 밖에서 이루어지는 거래 내역은 볼 수가 있거든요. 그래서 보면. 약 90만 개 정도까지 이제 김남국 의원이 위믹스를 산 정황은 나옵니다. 네. 그래서 그걸 다시 거래소로 보냈는데 그걸 거래소에서 팔았는지 안 팔았는지는 사실 이제 거래소 내부 정보를 열어봐야지 알수 있는 거죠.
0: 저 김남국 의원이 에어드롭 그러니까 가상화폐를 무상으로 받았다 이런 보도가
2: 나왔는데 이건 네. 사실입니까? 사실 이게. 약간, 오해가 좀, 있, 는것 같아요. 에어드롭이라는 그래요? 용어 때문에, 에어드롭말 그대로 공짜로 공중에서. 짜로 뿌려주는 거라면. 맞습니다. 공중에서 이렇게 투하하는 물건 투하하는 것처럼, 이게 생태계에서, 이게 생태계 확장을 위해서 굉장히 많이 무상으로 커뮤니티에 뿌렸던 게 있었거든요. 예? 그걸 저희는 흔히 에어드롭을 한다라고 불렀는데, 김남국 의원이 이렇게 에어드롭 했다라고 나오는 것은 사실 그거하고 결이 굉장히 많이 다릅니다. 그래요? 예. 네. 김남국 의원은, 이제 클레이, 클레이튼 기반으로 굉장히 많은 디파이 서비스를 이용을 했는데 그중에서 클레이 스왑이라는 디파이 서비스를 이용했어요. 네. 이 클레이 스왑은 클레이튼의 그 코인인 클레이나 혹은 음. 위믹스를 가지고 스태킹 예치를 합니다. 예치를 하면 보상으로 이자처럼 이렇게 얼마씩 코인이 이렇게 생겨나요. 예 네, 그걸 에어드롭한다라고 클레이튼에서는 부르거든요 클레이튼 예? 수업에서는 근데 그게 와전돼서 그리고
0: 지금 공짜로 받은 것이 아니고
2: 이자를 네. 받았다 이맞습니다아 이자처럼 받았다 맞습니다 이자처럼 받는 거죠 아예 그래서 그게 약간 에어드롭이라고 흔히 이제 사용하다 보니까 그게 잘못 이렇게 퍼진 모양새더라고요 아이
0: 사실관계는 좀 지켜봐야 되겠습니다 네, 그렇습니다
2: 근데 김남국 의원이 그렇게 코인이 많습니까? 코인 부자입니까? 세계에서 몇이다? 이런 보도도 나왔던데 이건 아, 뭡니 맞습니다. 위믹스 코인만 저희가 분석을 한번 먼저 해봤는데요. 거래소에서 이렇게 샀던 온체인상에서 이렇게 거래소에 입금한 물량을 저희가 조사를 전부 다 모아서 해봤습니다. 지갑이 총 4개, 4종류의 지갑에서 한 60여 개 지갑들의 트랜잭션 거래 내역을 저희가 싹 분석을 해봤거든요. 그래서 그 분석을 해보니까 약 90만 개 정도 되는 위믹스가 김남국 의원의 지갑에 있었다. 예전에? 예, 네, 있었다라는 건데, 그 정도 물량이면, 이제, 위믹스 생태계 안에서, 이제, 재단이나 뭐, 이런 걸다 제거하고 보면, 개인으로는 일곱 번째 수준. 약 70억, 60억에서 70억 정도 사이 되는 가치인데, 네. 그 정도 순위에. 아니, 외국에 네. 큰 손들은 위믹스를 안 사니까요. 한국에 있는 큰 손들도
0: 안 사고. 아무튼, 그래도, 어, 위믹스 그 코인 안에서는 큰 손이었다 이렇게 그렇죠. 보는 것까지는 네. 괜찮겠네요. 자, 음. 검찰 수사가 네. 어떻게 진행되고 있는 것 같습니까? 왜 이렇게 더디죠? 왜 무슨 얘기가 음. 없지요?
2: 사실 검찰 수사가 진행이 되려면 필연적으로 거래소 내부 정보를 이제 살펴봐야 됩니다. 압수수색했잖아요. 네. 압수수색했죠. 여기서 이제 압수수색했다고 끝나는 게 아니고 국내 거래소에서 발생한 거래 내역은 사실 이미 다 확보를 했을 거예요. 그러니까요. 근런데 이게 중요한 게 아니고 이건 사실 저희가 온체인에서 거래소에 입금된 내역만 보고도 일부 추산이 가능하거든요. 그래서 약 60억에서 100억 정도 되는 코인을 투자한 걸로 보이는데. 60억, 100억이요? 네. 그 정도 규모의 코인을 투자한 걸로 보이는데 중요한 것은 제가 처음에 말씀드렸던 것처럼 일반적으로 코인 투자하는 사람의 단계가 있습니다. 첫 번째, 국내 거래소에서 투자를 합니다. 네? 그래서 거래소에서 입금 계좌 만들고 사고 팔고 하죠. 그 다음에 단계는 해외 거래소 이제 계좌를 열어서 네, 해외 이제 해외에서 투자도 투자를 합니다. 네? 그 다음 단계가 디파이를 이용하는 겁니다. 그게 뭐예요? 네, 탈중앙화 금융 서비스. 제가 조금 전에 말씀드렸던 클레이스와 네. 이러고 말한 그 서비스가 있는데 이건 누구나 블록체인상에서 누구나 금융상품을 만들 수가 있어요. 아, 그래요? 네. 금융상품을 만들고 거기서 자금을 모집할 수 있어요. 모집하고 나서 여기 이자를 얼마씩 주는 것도 배당해 주는 것도 본인이 설정을 할 수가 있는 거예요. 그래요? 근데 그걸 했습니까? 네. 김남국은 이것까지 했죠. 다른 사람의 그러면 가상자산을 이게 투자를 받았다. 뭐 사실 이게 직접 투자를 받는 거 아니고 저희가... 음, 보통 그 풀이라고 부르는 바구니를 하나 네. 만듭니다. 그 바구니에 자기의 가상자산 넣고 다른 사람 가상자산 넣, 넣는 식이죠. 그러면 사람들이 여기서 필요한 가상자산 빼가면 네. 내가 이걸 만들어놨잖아요. 가상자산 그럼 펀드를 만들었다는 맞아요. 거예요? 약간 그런 비슷한 맥락인 거죠. 근데 그걸 누구나 만들 수가 있습니다. 아 누구나요? 네. 특별한 기술이 있는 것도 아니고 필요한 것도 아니고 누구나 만들 수 있는 그런데
0: 거죠. 그런데 그 바구니를. 누 어떻게 만들었고 누가 들어왔는지 그건 또 굉장히 좀 폭발력이 있을 수도 있겠네요
2: 그렇죠 그걸 이제 살펴봐야 되는 건데 이게 문제가 있습니다 이게 온체인에서 이렇게 거래 내역은 전부 다 투명하게 우리가 볼 수가 있거든요 근근데 예? 문제는 그 지갑 주소는 라벨링 이름표가 안 달려 있어요 예? 누구 건지 확인이 안 돼요 이걸 확인하려면 아니 했다면서요 아 이걸 하려면 여러 가지 단계가 필요한데 이 지갑이 거래소로 입금되는 것까지 저희가 살펴봐야 됩니다 네. 거래소에 입금된 그 순간까지 확인을 해야지만 확실하게 아, 이 사람 누구 거였구나 이 지갑은 누구 거의 지갑이었구나라는 걸알 수가 있는 거죠 그래서 네. 그 단계까지 진행이 돼야 되는데 그 단계는 사실 분석하는 데 쉽지는 않을 예요아
0: 그래서 같아요. 검찰 수사가 이렇게 좀 시간이 네. 좀 걸리는군요. 걸릴 수밖에 없는 네. 거죠. 시간 걸려가지고 총선 직전에 나올 것 같다 이런 사람들도 있어요. 이렇게 예상하는.
2: 네. 진짜 그럴 수도 있을 것 같다는 생각. 이게 해외 거래소까지 범위를 넓히면 네. 시간이 굉장히 많이 걸립니다. 네. 테라 사태처럼 굉장히 많이 걸릴 수가 있어가지고요. 예. 자, 근데 코인 하는 분들은 김남국 네. 의원 이 사건을 어떻게 봅니까? 어, 굉장히 사실. 이게 반반으로 약간 갈리는 게좀 있더라고요. 예. 제가 취재를 업계 취재를 해보면 먼저 첫 번째는 어 김남국 의원이 굉장히 코인에 대해서 친화적인 사람이었구나. 예. 이런 사람인지 몰랐다. 예. 그래서 이런 사람들이면 좀더 우리가 지원해 줘야 되는 거 아니냐. 그런 사람 있습니까? 그런 사람이 실제로 있습니다. 예. 그래서 이런 부류가 있고 반대로 이건 내부 정보나 정상적, 비정상적인 경로로 정보를 입수해서 투자한 거 아니냐. 단적으로 처음에 김남국 의원이 10억을 가지고 9억 8천 가지고 투자를 시작을 했잖아요. 2021년도 2월에. 처음에 업비트에 넣어서 투자를 시작을 했거든요. 예. 근데그 돈을 비트토렌트라는 잡코인으로 40억 대까지. 이두배 이상을 뻥튀기했던 걸로 나오거든요. 사실 그게 일반 투자라면 사실 불가능한 영역입니다. 아, 모르는 데다가 10억씩 이렇게 내는 사람은 없다. 이 얘기는 거죠. 맞습니다. 그런데 그 정도의 투자 능력을 갖춘 분이라서 이게 그런 비정상적인 경로로 정보를 어디서 입수한 거 아니냐라는 의구심을 갖고 계신 분들도 많죠. 자,
0: 이 사건이 이 가상 자산, 이 가상 자산 시장에 어떤 영향을 미치고 있습니까?
2: 사실 게임 업계가 제일 먼저 반응하고 있는 것 같아요. 네. 게임 업계는 이제 P2E 이제 위믹스가 꽤 있다 보니까 아무래도 P2E라는 것 때문에. 사람들이 어 P2E에 대한 인식이 너무 안 좋아진 거 아니냐. 네. 그래서 가상자산에 대한 불신이 굉장히 커진 거 아니냐라는 네. 의구심을 굉장히 갖고 있고. 네. 그래서 실제로 업계에서는 어 P2E가 국내에서는 불가능했지만 네. 그래도 해외 법인을 만들거나 해외 서비스하는 형태로 어떻게 활성화시킬 수 있을 것 같았는데 네. 이번 사건으로 굉장히 어려워진 것 같다. 네. 그리고 가상자산 투자에 대한 불신도 일반 투자자들 사이에서 굉장히 커진 것 같다. 알겠습니다.
0: 기자들의 수다 박근무 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
2: 네 맞습니다.
0: 누리호 3차 발사 후에 1단 분리 성공했고요. 2단 분리도 성공했습니다. 우주로 잘 날아가고 있습니다. 400km 넘어갔고요. 차세대 소형 위성도 분리 성공했습니다. 이따가 어제 말씀드렸잖아요. 소형 위성 가고 그리고 큐브 위성 같이 실었는데 큐브 위성도 잠시 후에 분리할 것 같습니다. 성공으로 가고 있습니다. 우주로 잘 날아가고 있다는 소식도 함께 전합니다. 교통정 보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
4: 훅 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 정치가 사라졌다. 국민들이 정치를 걱정하고 있다. 이런 얘기 계속 나옵니다. 그래서 여야 대표들이 얼마 전에 정치 원로들한테 호되게 꾸지럼 들었다고 합니다. 그 어떤 얘기 들었는지 민취업 이석형 공동회장 모셨습니다. 회장님 어서 오세요.
1: 네, 반갑습니다. 네, 잘 계시죠? 예, 네, 편하게 잘 지내고 책 읽고 지냅니다.
0: 네, 국회 오래 계셨습니다. 국회 부의장도 하셨고요. 그리고 특별히 뭐 인권을 위해서 애쓰시던 모습 생각납니다. 네. 자, 민취업. 만든 지 84년에 만들었어요.
1: 그렇습니다. 지금 딱 39년 됐죠. 1984년에
0: 창립이 됐으니까. 그때 신민당의 80년대 전두환 시대 아닙니까. 전두환 아주 참 뭐. 아주 혹독할 때죠. 혹독할 때 그래도 ysdj 이렇게 움직이면서 ys계하고 dj계하고 막좀 으르렁거렸잖아요. 그럼요. 그래가지고 화합하자 손잡자 하고 그거 만든 거죠. 그렇죠. 그때
1: 양진영이 다 자기네가 대통령 해야 된다는 생각이 있었기 때문에 그렇죠. 굉장히 경쟁심이 있었고 또 경계했어요 서로. 그래요. 그래서 누가 한쪽에서 무슨 얘기를 하면 은왜저 얘기를 할까 분석들라고 네. 그럴 땐인데 예. 음, 전두환 독재에 이제 맞서기 위해서 예. 우리가 하나로 뭉쳐야 된다는 그런 자각에서 네. 이 대화를 통해서 막 해결해가면서 네. 이제 서로 의심스러운 부분들을 없애고 가면서 대화를 통해서 민초협을 만들었어요. 그렇죠. 그게 이제 6월 항쟁에
0: 사실은 상당한 구심점 역할을 했던 겁니다. 정치가 큰 역할을 했죠. 그랬죠. 네. 네. 그때 뭐네 그래요. 그때도 그렇지만 지금도 별로 안 싸웁니다 여야 싸우고요 또 네. 야당 안에서도 여당 안에서도 이렇게 싸우는데 네. 네. 어떻게 보셨어요 얼마 전에 민취업 기념식에 김기현 이재명 대표 이렇게 왔는데 네. 그때 어 원로들께서 꾸지람 했다면서요 그랬어요 <웃음> 네. 어떤 얘기 나왔습니까
1: 그때 이제 그 여야 아니 여야가 아니라 동교동 상도동 모두 원로들이 네. 요즘 정치가 너무 실종이돼서 국민들이 걱정을 지경에 이르렀다 왜 이렇게 여야간에 대화도 안 하냐 예. 그런 얘기들 다 했어요 이구동성으로 네. 그래서 이제 저도 그런 나무림을 했는데 김기현 대표가 그러더라고요 김기현 대표가 이제 마이크 잡았을 때아 네. 저희가 선배님들 말씀대로. 네. 대화와 타협의 정치를 하겠습니다 예. 이렇게 하고 또 이재명 대표도 그러더라고요 어, 대화의 정치를 하겠습니다 그런데 이, 시, 이 시점에서 민주화라는 화두가 또다시 우리가 에, 관심을 가져야 되는 상황이 된데 대해서 안타깝게 생각합니다 이런 얘기를 하더라고요
0: 예. 어,
1: 대체로 이제 그대화 정치를 하겠다는 얘기인데 가고 나서 어떤지 또 모르겠어요
0: 그래요 네. 왜또 여야 대표들은 밥도 안 먹는답니까
1: 그러니까, 그 밥을 먹어야 됩니다. 밥은 먹어야 돼요? 네, 밥 근데 돼요.
0: 얼마 전에 김기현 네. 대표가 이재명 대표한테 밥 먹자 했는데 거절했다고 합니다. 물론 지금 뭐밥 먹을 때가 아니라 뭐 현안 그리고 일을 해야 될 때다 이런 얘기는 하셨어요.
1: 그 우리가 민첩에서 그런 얘기를 한, 한 다음 날입니다. 다음, 다음 날인가
0: 그 어디가서 김기현 가서요.
1: 대표가 네. 이제 그걸 밥 먹자 말을 했다고 기사 보니까 했대. 네. 그래서 이제 이재명 대표가 밥을 안 먹는다는 건 잘못된 거고 네. 밥을 먹어야 됩니다. 왜냐하면 정책 대화도 네. 밥을 먹으면서 풀어 나가면서 네. 정책 저, 서로 의견 표명도 있게 되는 것이지.
0: 싸울수록 밥 먹고 대화해야죠. 밥도 먹고 술도 먹고 해야 돼요. 그래요? 네. 근데. 네. 윤석열 대통령 야당 네. 대표는 안 만나겠다는 거 아닙니까? 그 잘못된
1: 거예요? 잘못됐어. 아 그러면 대통령께서 이 야당 대표를 안 만나니까 국민들이 다 불안한 전국이 진행이 되고 있잖아요. 네. 그러니까 어떻게 되냐면은 사법적인 의혹이 있더라도 네. 그건 사법의 일은 사법에게 맡기고 네. 정치의 정치의 일은 정치인들끼리 풀어 나가야 되거든요. 네. 그런데 그 일을 안 하는 거예요, 대통령께서. 네. 대통령과 야당 대표 만나는 건 전국 현안 풀어나가는데 지금 절대적인 중요한 일이죠. 아니, 그데안
0: 만나겠대요. 정치에 관한 거는 안하겠대이 야당 음, 대표를안 만나겠대요. 그런데 네?
1: 야당 자체를 인정 안 하는 것이 될 수가 있습니다. 자체하면 네? 거기에서 어떤 대화가 오가는 건 둘째고, 네? 적어도 형식에 있어서 야당 당원들이 뽑아놓은 야당 대표를 당 대표로 있는 한은 그걸 만나야지 인정하고 만나야지 그 자체를 안 만나버리는 것은 그리고 또 그쪽에서 원내대표는 만나겠다 뭐 이런 얘기가 나오더요 예? 그건 잘못된 얘기예요 그럼 다음 집안삼
0: 나죠 그런데 네. 자 대통령이 안 만나요 그러면 네. 정치가 실종되는 겁니까 대화가 뭐 협치도 실종되는 겁니까 민주당이 어떻게 해서라도 돌파해야 될거 아닙니까
1: 그거는 국민의힘에게도 참그 생각할 점이 있어요. 뭐냐면, 네. 대통령께서 설령 그러더라도 네. 국회는 국회입니다. 그래서 여야는 무조건 서로 대화하고, 언언하고, 그래서 상황을 풀어나가야 되는데, 민생이 아주 어려운데, 대통령이 그러시니까, 국민의힘이 그냥 대통령 눈치 보기만 하고, 또 야당은 민주당은 민주당대로, 또 당권에 집착하고, 그래가면서 서로 대화를 하려고 하네요. 서로 양당의 좀, 어, 강경파들 또 주류 눈치만 보고 있어요. 그리고 그러니까 이 갖고는 국회가 제대로 기능할 수가 있겠어요.
0: 네. 자 민주당으로 가보겠습니다. 자 네. 대통령 그리고 국민의힘 정부 여당 뭐 하냐 이런 그 국민의 비판이 큽니다. 뭐 네. 지지율에서 보입니다. 그런데 민주당도 네. 몸 담고 있던 민주당도 국민의 네. 마음을 못못산 것은 뭐 매한가지예요. 지금도 민주당
1: 이제 고문 맞고 있습니다. 네. 민주당이 잘 돼야 되겠습니다만 큰 네. 걱정이에요. 사실은 지금. 저 정부가 이런 정도로 잘못하면 네. 민주당 지지도는 압도적으로 높아야 돼요. 그렇죠. 원래 야당은 앉아서 받아먹는 면이 크잖아요. 그렇죠? 왜안 되겠어요? 잘못, 왜, 왜. 잘못하니까 안 되는 거예요. 그래서 그런. 대한 세력으로 안 봅니까? 그 국민들이 보는 거기 보는 시각이 적은 것이죠. 그래서 그렇죠. 참 안타깝고 민주당이 그리고 서로 저기 저 내부 총질들 안 해야 돼요. 총질들 안 총질 안 해야 되고 네. 그리고 그 강성 당원들. 네. 어 너무 심해요. 그래서 민주정당이라는게 뭐예요? 어떤 의견이라도 얘기할 수 있는 그런 당이 돼야 되잖아요.
0: 민주당의 덕목이 그 민주였는데. 민주였는데. 그게 없잖아요. 그걸
1: 말을 갖다가 하면 막 본매질을 가하니까. 예. 막그뭐 댓글이든 뭐 문자든 오니까 말들을 제대로 못하잖아요. 이것은 문제. 이것은 폭력이죠. 그래요? 옛날에요. 어 삼김 시대.
0: 예. 얼마나
1: 권위적이었습니까? 예. 왜냐하면. 지지자들이 돌처럼 뭉쳐있는 절대적인 그런 권위를 가진 참개 만이었습니까 네. 그때 제가 1992년에 국회의원 초선을 했는데 네. 그때 김대중 총장님이 계실 때 우리 초선 의원들이 예. 저 제, 재정규 그때 의원 등 재정구 재정구 의원 등또뭐몇 네. 명들이 해가지고 첫 개혁 모임 만들었어요. 예. 개혁 모임이 할말다 했어요. 그래요? 예, 그 권력 앞서 매뉴 그때 걱정 많이 했습니다. 그래요? 그래도 누가 어디서 그때 어디 개딸들이 있었습니까? 누가 있습니까? 할 말하면서 또 김대중 총재도 받아들고 받아들이면서 당의 민주화 점차로 해 나갔던 거예요. 그런데 지금. 벌써 몇십 년 지났으니까 그보다 훨씬 당이 민주주의가 발전해야 되는데 당내 민주주의가 거꾸로 퇴부하고 있어요. 아니 근데 근데
0: 김대중 총재 시절이잖아요. 네. 그때 초선들이 이거 네. 개혁하라 목소리도 내고 그랬잖아요. 정대철 의원도 그러고. 근데 네. 그러면 가만히 음 하고 있다가 공천에서 이렇게 찍어 누르고 그런 거 아니에요? 안 했어요. 안 했어요.
1: 아, 저도 그 개혁 모임에 함께 했다니까. 요최정구원그 그래, 근데 근데 디,
0: 그 DJ가 절대 불릭 죽고 그지않았 그런 건
1: 없었다니까요. 네. 그러니까 좀눈치는 우리가 배웠지만은 네. 할 말을 하고 살았는데
0: 네. 지금은
1: 민주당 국회의원들 보니까 할 말을들 제대로 못 하더라니까요. 민주당이요? 예. 네. 왜냐면 하 민주당 의원들이 왜냐면 하 네. 하나는 강성 당원들 눈치를 보고 또 하나는 혹시 공천 못 받을까 봐. 네. 이 잘못된 거예요. 아, 그러면 안 되거든.
0: 지금 그럼 민주당에서 지금 대화가 사라지고 민주가 사라지고 네. 이게 그러면 누구 잘못입니까? 어떻게 보고 계십니까?
1: 이거는 우리 모두가 반성할 일이지만, 정당 본연의 모습을 되찾아야 돼요. 그래야지 어, 이걸 꼭 여당한테만, 대통령과 여당한테만 잘못이라고 둘러실 수도 없고, 대통령과 여당도 잘못하고 있지만, 야당도 지금 이렇게 하면 안 되고, 당내에서 좀 거듭나야 됩니다. 근데 이걸 제가 볼 때는요, 좀 다른 말하고 하는 의원들 말을 드려야 돼요. 아, 당내에서도. 근데
0: 그게 별로 없어요. 이재명 대표가 잘안 됐습니까? 이재명
1: 대표, 내가 구문이지만 뭐 물어보는 전 없던데.
0: 그래요? 예. 네. 다른 분한테는 물어보겠죠.
1: 모르겠는데 듣기 좋은 말만 들으면안 되거든요. 아, 듣기, 듣기 좀 좋은 소리도 들었습니다.
0: 들어야 돼요. 네. 음. 자, 민주당이 조금 네. 부족하더라도 그래도 네. 양심도 있고 네. 민주화를 위해서 헌신했고 희생했다 네. 도덕적이었다 이렇게 생각하던 사람들이 네. 많았습니다. 네. 지금은 민주당이 도덕적이지도 않다 이렇게 생각하는 사람들이. 많다고 합니다 특별히 젊은 층들이 어떻게 그, 보시니까
1: 실은 그건 좀 억울한 일인데 네. 그래도 예. 지금 그 보수 정당보다는 네. 도덕적입니다 비교적 그런데 네. 그만치 그동안에 이 야당이 도덕적이다 인석 인식, 인식됐던 만큼 네. 조금 부도덕한 게 보여도 거기에 대한 타격이 충격이 큰 거예요 국민들은 예. 그리 비난을 더 들어요 예. 그런데 그렇지만 어 우리가 국민 눈높이에 맞추려면은 네. 지금 이렇게 해서는 안 되고 대대적인 자, 자기 혁신이 있어야 된다. 네. 혁신이 있어야 된다는 생각을 하는데, 그게 좀 대단히 미흡해요. 안 되고 있어니다 미흡합니까? 네.
0: 김남국 사태는 어떻게 풀어야 됩니까?
1: 김남국 사태. 그 참, 그, 온 국민들이 다 걱정하고 좀 불안해요. 해 네. 저기, 이래서는 안 된다고 비난해요. 네. 그걸 이제 좀 결단이 필요해요. 민주당이. 네. 결단이. 물론 이제 같이 의정활동하던 동료 의원으로서 왜 애정이 없겠어요? 네. 어떤 의원은 뭐 SNS에다가 김낭무 힘내라고 뭐 하는 글도 올렸다고만 해요. 네. 그렇게 이제 그런 마음이 인제 상정이지만 네. 크게 보고, 어, 국민들이 걱정을 얼마나 많은 사람들이 그 암호화폐로 망했고 또 암호화폐를 민주당 의원이 할 때는 국회의원이 할 때는 뭔가 정보를 갖다 활용했을 것이라는 의심들을 하지 않겠습니까. 네. 그런 상황에서 이 부분은 단호하게 처리하고 나가야지 우물우물 하면
0: 같이, 같이 망합니다. 윤리위에 제소를 했고요. 네. 어 탈당했습니다. 더 네. 단호해져야 됩니까? 더 끊어내야 됩니까? 어쨌든
1: 윤리위원회에서 네. 제대로 해가지고 소명할 기회는 다 주더라도 어 벌할 거 있으면 징계할 건 징계를 해야 되는 거고 또이 부분에 대해서는요. 국민적 공감대가 상당히 있어요. 그래서 이걸 자꾸 그냥 아프, 아픈 마음으로 네. 두둔만 하고 나가려면 그 어느 의원은 보니까 아, 뭐 참... 힘내라 했던데 그걸라면 전화로 해야 되거든 전화로 힘내라고 해야지 SNS에 올려놓으면 언론이 보도해버리니까 국민들이 생각할 때자 민주당이 말이지 김남국 뭐 따가라고 해서 탈당했으면서도 뒤로는 이게 한통인가 이런 의심을 할 수가 있잖아요. 네. 자 돈봉투 사건은 어떻게 처리해야 됩니까 민주당에서? 그것도 지금 매우 당원들이 분개하는 그런 일입니다. 예. 국민들도 걱정하는 일이고요. 네. 지금의그 당시에요. 송영길. 후보하고 홍영표 후보가 당대표 경선했지 않습니까?
0: 의원식 후보까지 세 명이 했는데 그랬는데. 거의 차이가 안 났어요.
1: 그때 홍영표 의원이요. 네. 대의원표 36표만 더 얻었더라면 그 당대표 됐었어요. 네. 대의원표 36표를 더못 얻어서 졌는데 뭐그 조금대로라면 300만 원짜리 돈 봉투를 몇십 명 의원들에게 나아줘서 대의원들 줄라고 줬다는 거 아니에요. 그러면 그게 사실이면 36표 영향 안 미쳤겠어요? 당락이 바뀌었어야 되는 일이거든요. 그게. 그렇다면 당대표를 도둑질한 거죠. 그에 대해서는 단호하게 당이 결단을 내려야 되고 또 그에 책임 있는 사람들 다 스스로가 여기 대해서는 어 입당 표명들을 다 해야 돼요. 탈당했지
0: 않습니까? 그런데 이걸로는 부족합니까? 부족하죠. 부족합니까?
1: 아, 탈당했다 옛날에 보면 은이 당이나 저 당이나 깎아보면 탈당했다 나중에 슬그머니 도로 들어오잖아요. 예. 탈당을 국민들이 탈당에 대한 그 충격이 적습니다.
0: 네. 아, 서울대 법학과 나오셨어요. 그리고 예. 정계 입문한 게 어떻게 입문하셨죠? 아 그때 아까 민초.
1: 그러니까 제가 그때. <웃음> 예, 그때 제가 민초 때 제가 이제 민초 만들어질 때 84년에 네. 어, 유수원 기업체에 잘 나가는 사원이었어요. 네. 장차 청년으로서 곧 임원 된다고 하던 사원이었는데 네. 어느 날. 제 서울대 그 학생운동 할때 선배가 네. 와가지고 자그 이석현 저기 지금 동교동 상도 등이 손잡고 이 전두환 정권하고 싸우려고 민취업을 맨댄다 네. 그러니 너도 직장 좀 박차고 나와서 이거 실무자 가 필요한데 이거 좀 해라 그래서 실무를 하셨군요. 제가 그래서 고민 끝에 그 좋은 직장 그만두고 기획위원으로 참여했어요. 를자 네. 그때부터 정치권에 그때부터 계셨죠. 그때부터 지금 이제 쪽이 정당 생활이 됐어요. 신민당 때
0: 당원이 든가 그러니까요. 최근까지 지금 민주당 고문이고 그래서 몇 가지 물어보겠습니다 예자 네. 이낙연 전 대표는 어떻게 됩니까
1: 아참6월 저기 하순에 들어오고 한다고 돼요 예기한다고 네, 네. 네. 그리고 아참 지난번에 그 장인 상태 네, 잠깐 지키고 했을 때 잠깐 봤었어요 네, 그래서
0: 뭐라고 하던가요
1: 그 대학교 동창 아닙니까 저하고 서울법대 그날 네. 물어봤더니 제아 내가 예상했던 거 비슷해요 예 뭐, 돌아도 네. 아 민주당 당내 문제 일체 관여 안 하겠다. 들어와서 바깥에 있 거리를 좀 두겠다는. 거. 그래서 사무실도 네. 어저 측근들은 여의도에 어어야좋다 그러는데 여의도 안 얻고 광화문에 얻겠다. 네. 왜냐면 되도록 국회 쪽하고 당 쪽하고 좀 멀리 겠다 이거예요. 그렇더라도
0: 정계에서 뭐 떠나는 건 아니잖아요. 그건 아니에요. 그건 아닌데,
1: 그건 아닌데. 네. 그건 아닌데 당연히 이제 개입을 않고 네, 나름대로 공부하고 있겠다 바깥에서 있겠다. 네 그런 입장에서 그래서 뭐 이렇게 무슨 막 당권에 뭐 개입을 한다거나 막또 간다나 변한다 이럴것 같지 가 않고 네. 조금 이렇게 초연하게 있고 싶어하는 것 같아요. YS계
0: DJ계도 치열하게 싸웠잖아요. 그런데 네. 지금 친명, 친이, 친낙 네.
1: 이게 너, 너무 치열한 것 같아요. 그럼 안 되거든. 요 지금 이게요. 다 당에 다 소중한 자산들인데 쉽게 그냥 극단적으로 싸움을 해서는 뭐 수박 그런 얘기 나오면 안 되는 겁니다. 그리고 아그 이낙연 전 대표도 우리 당의 소중한 자산이죠. 그런데 막 그렇게 몰아세우고도 안 되고 그리고 어떤 저 당내 사기했지좀 내부 총질을 서로 안 해야 돼. 서로. 예. 네. 네, 그래야 되고 그래서 당내 이런 정도로 되는 것은 대화가 부족하고 또 하나는 서로 어견제심가 너무 많아. 요 의심만 네. 옛날 동교동 상도동이 말도 못하게 경계를 하고 있을 때데 어느 정도로 꾸준히 대화를 했냐면 하루 한 빼고 이면 대화를 하면서 네. 어, 술 경... 드셨죠 그때는 네? 술 그, 먹고 그랬어요 술도 먹고, 먹고 밥 먹고 기, 그때 김대중 선생이 사형 선고 받았다가 네. 미국에 간신히 살아서 명명, 망명하고 있을 때인데 네. 김상현 그 의장 권한대행이 네. 민촌 만들 때 네. 아주 참 김영삼 어, 총재랑 많이 만나면서 의논해가면서 서로 어느 정도 했냐면 행사를 해도요. 지금 양의장 이제 귀국했을 때 양의장, 김대중, 김영삼, 김영삼, 김대중 양의장님을 모시고 이렇게 행사를 해댔습니다. 아, 항상 이렇게. 항상 하나 누구를 앞에 말하면 총무국장이 동교동이면 조직국장은 상도동. 이 항상 그렇게. 그럼 총무부국장은 상도동이고 조직부국장은 동교동. 항상 모여서 뭔가를 했어요. 그래서 그당음에제 말씀을 지금도 하고 싶은 얘기는 나눠먹기도 잘하면.
0: 괜찮아요. 알겠습니다. 자, 예, 네. 자 한동훈 법무부 장관 정치인으로 어떻게 봅니까?
1: 그 정치인이 아니고 원래 지금 장관이니까 행정강요자네요 네. 근데 정치인 할 얘기를 자꾸 해버리잖아요.
0: 아, 그렇습니까? 예, 네. 근데 총선은 나올 것 같아요.
1: 그 지금 하는 걸로 봐서는 나올라니까 저러지 싶어요. 그렇습니까? 예, 네.
0: 어, 네. 조국 전 장관은요? 예, 네. 어떻게 보십니까? 안 나올 걸로 보는데요. 안 나올 것 같아요. 안 나올 네. 요 네.
1: 그건 원래 정치에 대한 집념이 강한 분은 아닌데. 네. 그참 세파에 시달렸죠 그야말로 예. 그런데 이제 한동훈 씨는 보니까 무슨 정치적인 뜻이 없으면 저렇게 할 리가 없는데 싶더라고 국회 답변을 봐도 장부 강료로서는 할수 없는 반응이잖아요 그렇습니까 예. 네. 그래서 그러다 보니까 또 무슨 지지도가 그쪽에서 올라갔다고도 말그렇게요 그게 잘못된 겁니다 잘못된 겁니까 그 얘기는요
0: 다음 네. 시간에 할게요. 그래. 시간, 예, 시간을 좀 갖고 좀 얘기해 보겠습니다. 그래, 예. 자 민취업 이석현 회장이었습니다. 원로들은 지금 정치권 어떻게 보는지 예, 얘기 드렸습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 예. 아 누리호 비행은 종료됐습니다. 위성 궤도 안착 여부는 8시쯤 발표될 예정인데요. 1차 일단 분리도 성공했고. 2단 분리도 성공했고 차세대 소형 위성 분리 성공했습니다 큐브 위성 분리 성공했습니다 그리고 지금 우주로 잘 날아가고 있습니다 그러니까 누리호의 누리오는 이 발사체 발사체 미사일 플러스 플러스 위성이 이렇게 타고 있다고 어제 공부했잖아요 그런데 지금 미사일이 아니라 한국형 발사체가 잘 날아가고 있다는 얘기 합니다 누리호 발사의 성공을 기원하겠습니다. 아, 저는 여기서 물러가고요. 내일 오후 5시 5분에 다시 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.